0: EL PODER INTERNO de William Walker Atkinson y Edward E. Beals CAPÍTULO 1 LA INDAGACIÓN Al mirar 60 años atrás y reconstruir en mi memoria los pensamientos e incidentes de mi mocedad, desde los 10 años hasta cerca de los 20, recuerdo que andaba entonces siempre en busca de algo con suma vaguedad definido en mi mente pero que era una distinta necesidad de mi naturaleza. Puedo afirmar que aquel algo tan anhelosamente buscado me parecía el íntimo secreto del éxito feliz en las empresas y del poder personal. No sé cómo llegué a inferir que realmente existía un íntimo secreto de éxito y poder personal, un algo que una vez conocido capacitaba para triunfar en cualquier empresa. ¿Acaso era una manifestación intuitiva? ¿O acaso el resultado de lo que me habían sugerido las lecturas? Pero de todos modos, ahora veo que la idea estaba fija en mi conciencia y matizaba mis juveniles pensamientos. Muy luego advertí que parecía como si algunos hombres poseyeran un secreto poder que los capacitaba para realizar grandes cosas y sobresalir de la vulgaridad. También me di cuenta de que los hombres carecientes de dicho poder nunca eran capaces de realizar nada notable y estaban evidentemente sentenciados a permanecer en el montón de las medianías y nulidades. Pregunté a mis padres si sabían algo de este secreto poder, pero mis preguntas solo obtuvieron por respuesta una admonitiva reprimenda o un significativo encogimiento de hombros. Aseguróme mi madre que el éxito era una recompensa de la honradez y la moralidad. Mi padre me dijo que el éxito era el premio de la perseverancia y del intenso trabajo, uno de mis tíos me declaró que algunos hombres tenían algo que los hacía afortunados, pero que este algo estaba más allá del conocimiento humano. Y añadió, tú puedes tenerlo o no tenerlo. En esto consiste todo. Puedo decir que mi tío era de la clase de hombres que poseían aquel algo. Midiendo con el módulo sugerido por mi madre a los hombres venturosos a quienes yo conocía, así como a los fracasados, no tardé en observar que la honradez y la moralidad, aunque excelentes de por sí, no eran las infalibles causas del éxito. Vi que habían muchos hombres muy honrados y de exquisita moralidad que estaban muy lejos de haber logrado éxito, y por lo tanto pensé que alguna otra cosa se necesitaba. Análogamente, eché de ver que aunque la perseverancia y la laboriosidad eran importantes características personales, no siempre conducían al éxito pues conocía yo muchos hombres perseverantes en el trabajo que llevaban encima la maldición de la pobreza y el fracaso, de lo que colegí que en alguna otra parte debía buscarse, para bien escrutarlo, el íntimo secreto. Así es que en definitiva acepté, al menos en parte, la idea de mi tío, que el íntimo secreto debía estar en algo relativo a los individuos que lograban éxito. Pero por más que lo intentaba, no comprendía cómo aquel algo podía adquirirlo el anheloso de éxito que congénitamente no lo poseyese. También esta idea debió de ser resultado de la intuición, porque era de todo punto contrario a lo que me enseñaban mis deudos, quienes afirmaban la existencia de un algo íntimo en los domadores del éxito. Así es que comencé a leer las biografías de los hombres prósperos con la esperanza de dar con el secreto íntimo. Recuerdo muy bien que por entonces estaba yo muy aficionado a un libro que un primo mío había adquirido en un circo. Se titulaba Vida de Pete Barnum y era la autobiografía de un tiempo famoso empresario de espectáculos, aunque en realidad merecía mayores títulos. Según mis recuerdos, aquel libro era mucho mejor que muchos de los posteriormente publicados con el propósito de señalar el camino del éxito. Relataba los alternativos triunfos y fracasos de aquel hábil exhibicionista, y refería cómo a la victoria seguía la derrota y a la ganancia la pérdida, para volver a triunfar con la confianza en sí mismo y la persistente laboriosidad. Barnum incluía en aquel libro su famosa conferencia sobre el arte de ganar dinero, que a su modo era un excelente tratado sobre la habilidad para manejarse en los negocios mundanos pero a mi parecer era mucho más valiosa la manifestación de íntima fe y confianza propia que hacía el célebre PT, como los chiquillos le llamábamos. Se me figuraba que aquel hombre había escudriñado el íntimo secreto que le llevaba al éxito, aunque inconsciente del descubrimiento, lo atribuía todo a la fe en sí mismo y a los rasgos de su carácter. Recuerdo que estaba yo tan impresionado por esta idea, que un año después, cuando Barnum se presentó con su grandiosa exhibición en mi ciudad, fui a visitarlo al hotel para que me informara sobre aquella idea. Díjome que no creía en aquel algo extraordinario a que yo me refería, que no dejaba de reconocer que bien pudiera haber algo si mejor lo conociésemos, y me exhortó a trabajar sin tregua, a ahorrar dinero y valerme de mi ingenio. Al retirar y volver la cabeza, en última despedida, Noté una extraña expresión en su semblante y una anhelosa mirada en sus ojos. Yo pensé, este hombre sabe algo más de lo que ha dicho. Después leí el Self Help de Samuel Smiles y otros libros de la misma índole, que predicaban excelentes sermones sobre el ahorro, el trabajo, la economía, etc., acompañados de convincentes ejemplos extraídos de las vidas de hombres triunfantes en sus empresas. Todos aquellos consejos eran muy buenos y posteriormente me sirvieron algunos de mucho provecho, pero no encontré allí el deseado íntimo secreto. Más tarde leí las vidas de eminentes estadistas, militares e industriales y obtuve de ellas amplia información, pero tampoco hallé el íntimo secreto. Todo cuanto pude cosechar de mis lecturas es que hay ciertos hábitos, cualidades y características constituyentes del éxito entre los cuales es importantísima la confianza propia. Sin embargo, yo tenía más claramente fija la idea de algo relacionado con los hombres vencedores, que si uno pudiera también poseerlo, le capacitaría para la obtención del éxito. Por entonces estaba yo en mi veintena y hacía cuanto me era dable para ascender en la escala del éxito en los negocios desde mi modesta posición de dependiente completado había mi indagación del secreto íntimo, y a pesar de los sabios consejos que me daban las personas mayores y especialmente mis jefes, todavía me aferraba a la idea de la existencia del secreto íntimo, aunque a veces la razón me reprendía por ello. Las reglas ordinarias no influían decisivamente en el resultado, por más que fuesen a mi entender valiosos auxiliares. Ni por un momento quería yo aceptar la conclusión de que todo consistía en la suerte, según opinaban la mayoría de mis compañeros en la vida de sociedad y en los negocios. Porque de creer en la suerte, había de creer también en la casualidad, en la ciega fortuna que distribuye los bienes y descarga los males sin miramiento de quien los recibe. Por el contrario, la observación de los fenómenos de la naturaleza y el estudio de la máquina del universo y de la vida de los seres creados me demostraba sin mayor argumento que todo está sujeto a peso, número y medida, a leyes inmutables entre las que la de la unidad en la variedad, las de compensación y la de causa y efecto eran las que con innegable evidencia mostraban sus efectos. Pensaba yo que las fundamentales ideas de justicia, bondad, verdad, belleza, que todo concepto de virtud, sacrificio, abnegación y heroísmo se desmoronaban y desvanecían, al achacar a casualidad la al parecer inexplicable circunstancia de que hombres de conducta incongruente con la moralidad prosperasen en la vida, mientras que los dechados de virtud se viesen arrastrados por la ruina. Seguía creyendo en aquel algo relacionado con ciertos individuos y sentía vivísimos deseos de escudriñar el íntimo secreto de aquel algo. Ya más hombre me relacioné con gentes relativamente afortunadas y no perdí ocasión de sondear delicadamente su ánimo respecto del asunto en que cavilaba. La mayoría de ellos, por lo menos al principio, desdeñaron la idea, pero hubo después algunos que en momentos de inusitada confianza se arrepintieron del desdén y casi avergonzados me confesaron que a veces les dominaba el convencimiento que en efecto había algo externo y superior a ellos que favorecía su éxito, y los inspiraba y guiaba contrariando a menudo las ideas y proyectos que previamente alimentaban como norma de acción. Esto era para mí una nueva idea, o mejor dicho, una variante de mi persistente idea, por lo que determiné indagar con mayor amplitud el asunto. Cuando estuve en edad de tratarme con más conspicuos personajes de la política, la industria, el comercio y la banca, observé que en la intimidad de cada uno de ellos latía un callado y vago pero potente sentimiento de que había algo externo a ellos, aunque siempre a su lado, que actuaba silenciosamente en su favor y era para ellos manantial de energía y recurso infalible. Esta parecía ser la idea fundamental nacida de la experiencia, pero cada uno le explicaba a su manera. Los de arraigadas convicciones religiosas decían, Dios está a mi lado, ha sido bueno conmigo y siempre escuchó mis ruegos. Otros creían en un destino favorable o en su buena estrella. Otros hablaban vagamente de seres superiores que desde el otro mundo trabajaban en su favor. Pero había algunos groseramente supersticiosos que parecía imposible que dada su posición social sostuvieran tan increíbles supersticiones. Sin embargo, todos coincidían en afirmar que algo había superior a ellos en lo que creían y confiaban. Sobre el particular quedaron fijos en mi mente los tres puntos siguientes. Primero, cuanto mayor era la fe del individuo en algo superior a él, mayor era el éxito logrado por su influencia. Segundo, que con tal que el individuo creyese firmemente en ese algo superior tanto daba que lo llamara providencia, destino o magia, pues indistintamente actuaba cuando la confianza del individuo era omnímoda. Tercero, que cuanto mayor era la fe del individuo en el algo superior, mayor era también la confianza que tenía en sí mismo. Cuando el individuo se afirmaba en la creencia de su íntimo enlace con el algo, de modo que formaba como una especie de compañía de la cual dicho algo era el socio silente y el individuo el socio activo, entonces éste se enchía de confianza en sí mismo. Era una variación de la idea del auxilio de Dios, por más que los creyentes en dicho algo no lo refiriesen a un supremo ser. A veces pensaba que si uno de esos individuos creía que dicho algo era una herradura, un tirador de puerta, un amuleto cualquiera, y tenía en él tanta fe como tienen otros en la providencia, en el destino o en su buena estrella, sería idéntico el resultado de su fe, Finalmente, llegué a la conclusión de que ese algo era desconocido y tal vez incognoscible, y que los símbolos verbales, ideales o materiales empleados por algunos para representarlo, identificándolos con el mismo algo, eran lo que pudiéramos llamar puntos de contacto con la trascendente realidad, por medio de los cuales establecía el enlace entre el individuo y el algo que lo favorecía y auxiliaba. Mas, a pesar de todas mis especulaciones sobre el asunto, Nunca se me había ocurrido que dicho algo pudiera encontrarse en el interior del mismo individuo, y no alrededor ni por encima de él. Parecía como si una ceguera mental o espiritual me impidiese descubrir aquella inmediata fuente de realidad y poder, aquel algo interno. No sé cómo descuidé este importante punto, pero lo cierto es que no lo tuve en cuenta. Era yo como aquel hombre que anduvo peregrinando la mayor parte de su vida por el mundo en busca de un escondido tesoro sin encontrarlo en parte alguna, hasta que vuelto en su vejez al hogar, lo halló en el jardín de su propia casa. O como la tripulación de un buque naufragado que se moría de sed por falta de agua dulce, sin advertir que habían entrado a la deriva en las aguas de la desembocadura de un caudaloso río, y que para no perecer de sed solo tenían que posarla con los baldes. Olvidé que el reino de Dios está en nosotros. Así fue que por todos lados anduve buscando y bebiendo en todas las fuentes para descubrir el misterioso algo que entrañaba el íntimo secreto del éxito y del poder personal. Examiné todas las nuevas metafísicas y filosofías que ya por entonces estaban en predicamento, pero solo hallé en ellas una caprichosa y fantástica aplicación del principio a que me refiero, pues todas ellas... A pesar de la aparente contradicción de sus dogmas y teorías, eran capaces de obtener eficaces resultados, por lo que cada una se ufanaba de poseer el íntimo secreto y de enseñar la única verdad, aunque todas obtenían más o menos los mismos resultados. Me pareció que también en este, como en los demás casos, las gentes empleaban diversos símbolos para relacionarse con aquel algo podía yo haber obtenido tan felices resultados ajustando mi conducta a los métodos y creencias de estas gentes, como obedeciendo las reglas expuestas por los prósperos industriales y demás personajes conspicuos a que aludí anteriormente. Sin embargo, todos estos símbolos eran para mí meros fetiches, y no me venía a contemporizar ni a andar en componendas con la verdad, pues anhelaba conocer toda la verdad y nada más que la verdad, sin que me satisfaciesen las aproximaciones» era terco y porfiado, pero no podía obrar de otra manera, y así conseguí mi indagación al descubrir el íntimo secreto de aquel algo. De las nuevas filosofías y sectas religiosas basadas en los mismos principios generales, pasé a las escuelas místicas y ocultas, que a la sazón favorecían en considerable número, aunque no con tanta variedad como en años posteriores observé que estas escuelas de ocultismo o de misticismo eran por la mayor parte refundiciones de la filosofía de la India y Grecia Antiguas, a veces desfigurada y contrahecha por ignorancia de los refundidores. Raspando la superficie de estas otras enseñanzas, tampoco descubrí en ellas otra cosa que el esfuerzo para relacionarse con el misterioso algo por medio de símbolos verbales o plásticos. Me parecieron diversas modalidades de los demás fetiches podía yo haber obtenido algún beneficio del empleo de los métodos aconsejados por cualquiera en dichas escuelas, porque indudablemente eran provechosos y habían logrado la posesión de algo verdaderamente positivo. Pero aunque fuese así, me parecía que ni siquiera los jefes de las escuelas ni los primates de dichas enseñanzas conocían exactamente lo que habían llegado a poseer, y en sus esfuerzos por fundar una nueva escuela o una nueva asociación basada en los resultados de sus métodos, Perdían por completo el primordial concepto del algo, y lo sepultaban bajo un enorme peñasco de dogmas y formulismos en cuyas cimas se exaltaban con pretensiones de infalible autoridad. Esto no me satisfizo, pues quería remontarme a la primaria fuente, y al efecto emprendí el estudio de las principales filosofías antiguas y modernas de Oriente y Occidente, donde un abundosa materia en que ejercitar mi entendimiento y capacitarme para aprender lo que ignoraba y comprender por qué lo ignoraba así como supe descubrir los errores y falacias de la filosofía. Sin embargo, no había allí nada que despertara la intuición ni que dimanase de la interna experiencia, pues todo se refería al entendimiento. Había fracasado en mi intento de encontrar el algo del que dijo un antiguo sabio, cuando aquello se conoce, todo se conoce. A lo sumo adquirí el convencimiento de que aquel algo existía y que podía encontrarlo quien supiese cómo y en dónde buscarlo. Confiaba en que sus puertas eran capaces de abrirse en respuesta al acertado toque, pero yo había buscado por doquiera menos en mi interior y no conocía el talismán del acertado toque. Sin embargo, según ahora recapacito, estuve andando todo aquel tiempo preparándome para recibir la verdad cuando llegase la hora de su revelación. Recorría entonces el sendero que conduce a la verdad, y no deploro ni el menor incidente o etapa de mi jornada ni hecho alguno de mi experiencia. Mientras pasaban los años y proseguía las investigaciones de que he hablado, no por ello descuidaba mis asuntos mundanos. Se me consideraba como un inteligente y activo trabajador en la esfera de mi profesión y ponía en práctica las reglas comprobadas y aceptadas del arte de vivir y las normas del éxito expuestas por los hombres prácticos del mundo, o al menos la esencia y substancia de ellas, separada de lo apiecticio e incidental. Había logrado bastante éxito según se computa ordinariamente y tuve mis ascensos y descensos, mis subidas y bajadas, aunque me satisface decir que siempre hubo para mí un más después de un menos. En resumen, que a los 40 años era yo la representación del hombre que obtiene regular éxito en la vida. Sin embargo, sentí en mi interior que había fracasado, porque a lo sumo era un vulgar negociante como hay muchos, unos mejores y otros peores que yo, sin haber hecho nada digno de las facultades que a mi entender debían estar innatas en mi intimidad. Todavía estaba en las filas de la multitud, sobre la que apenas sobresalió unos cuantos centímetros. No se había realizado el sueño de mi juventud. Mis secretos anhelos continuaban en estado de esperanza. Aunque se me citaba como ejemplo meritorio de razonable éxito y me consideraban favorablemente mis superiores en posición social, comprendía en lo íntimo de mi corazón que nada hasta entonces había hecho digno de nota y que según mis normas era un fracasado, sobre todo por no haber sabido encontrar aquel algo que estaba alrededor o por encima de las personas a quienes servía de inspiración y piedra de toque para el éxito. Por entonces me alcanzó una calamidad, como si fuese víctima de un malicioso hado y estuviera a merced de sardónicas y crueles fuerzas sobrenaturales. Perdí una tras otra con la impetuosa celeridad de la luz todas las cosas que tenía en estima en el mundo material. Por circunstancias en apariencia independientes de mi voluntad y por causas que en modo alguno había sido yo capaz de prever, ocurrieron una serie de acontecimientos que al llegar al campo de mis intereses materiales habían adquirido la furia de un ciclón. Parecía como si sucediera lo imposible y todas las circunstancias se mancomunaban para arruinarme. Se desvanecieron mis proyectos mercantiles. Perdí fortuna, posición y crédito, y mis negocios pasaron a otras manos. No fue esto lo peor, sino que por injustas acusaciones, apoyadas en una serie de aparentes pruebas diabólicamente aducidas, sufrió hondo quebranto mi buen nombre, y a punto estuve de perder la estimación y respeto de mis colegas. Mis parientes rehuyeron de mi trato. Mis hijos me acusaron de haberles hecho desgraciados. Mi esposa dio crédito a las calumniadoras lenguas que contra mí se desataban y negándose a oír mis explicaciones en vista de que las apariencias me condenaban, insistió en la demanda de divorcio. Sin embargo, yo era tan inocente como un recién nacido en cuanto a las inculpaciones que se me hacían. Desde entonces el tiempo me ha justificado públicamente y en los tribunales de justicia... Los molinos de Dios pulverizaron a mis injustos enemigos y acusadores, pero en aquel entonces estaba sentenciado a completo fracaso. Mi salud se quebrantó a consecuencia de tan tremendo golpe y durante algún tiempo fui una ruina física y mental. Me vi obligado a buscar una colocación mal remunerada en una lejana ciudad, en muy desventajosas condiciones y sin perspectiva de prosperidad en el porvenir. Hoy reconozco que sin aquellos golpes, que las gentes llamaron reveses de fortuna, no me fuera posible adelantar un paso en mi perfeccionamiento individual. Y lo que entonces me parecía terrible maldición, hoy veo que fue el mayor beneficio que la ley de la vida podía concederme. Si me hubiese entregado a la desesperación, si mi ánimo quedara abatido por tan tremendos y continuados infortunios, de seguro me sucediera lo que al insecto caído en la tela de araña... Que más se enreda, cuanto más se debate. Por el contrario, me mantuve sereno, aunque no resignado, porque sin rebelarme contra el infortunio, procedí con la necesaria prudencia para levantarme de la caída y valerme de la piedra de tropiezo como de peldaño para subir a superior nivel de conciencia. Aquellas vicisitudes me convencieron de la verdad dicha por San Pablo de que, a quienes a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los ojos de mis antiguos colegas y asociados yo era un quebrado insolvente sin crédito ni prestigio. Echando una mirada retrospectiva a los 30 años transcurridos desde aquella época hasta el presente, veo que entonces era yo vivo ejemplo de las condiciones expresadas en la poesía Invictus de Henley, que dice así, En la noche que me envuelve en negra como el abismo, gracias doy a los dioses que auxilian a mi invencible alma. Entre las crueles garras de las circunstancias no exhaló mi pecho un solo grito, y los golpes de la masa de la fatalidad sangraron, pero no doblegaron mi cerviz ni abatieron mi cabeza. Allende este valle de dudas y temores solo asoma la terrible faz de la muerte, y sin embargo el transcurso de los años me halla, y me hallará impávido. No me importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán cargada de castigos esté la acusación, pues soy el dueño de mi destino y el caudillo de mi alma. Porque seguramente yo merecía tamaños infortunios y me rodeaba la noche negra como el abismo. En verdad estaba yo entre las crueles garras de las circunstancias y mi cabeza sangraba bajo la masa de la fatalidad. Sin embargo, en las horas más tenebrosas sentía en mi interior una salida y que era capaz de hallarla. Por extraño que pareciese en vista de lo acervo de las circunstancias, estaba firmemente convencido de que realmente había un íntimo secreto de éxito y poder personal que yo debía encontrar. En efecto, este profundo convencimiento era lo único que me capacitaba para sobrellevar tan espantoso infortunio y mantener viva mi alma. Sin tal convencimiento me hubiera ido sumiendo más y más en el cielo, sin esperanzas de redención. Aún no era el dueño de la invencible alma, ni el regulador de mi destino, ni tenía conciencia de mi verdadero ser. Pero bajo los escombros acumulados en la superficie de mi naturaleza todavía centelleaba la chispa de aquel algo interno, y estaba pronta a romper la ardiente llama de manifestación en cuanto la vivase el soplo del conocimiento. Ahora comprendo todo esto perfectamente, pero entonces solo tenía de ello una vaga intuición, sin embargo, antes de dar de mano a esta desagradable vicisitud de mi vida, quiero declarar positivamente que a pesar de los tormentos y dolores de aquella experiencia, de las humillaciones sufridas y de lo mucho que hube de penar por ello, no deploro ni el más leve incidente de aquella terrible prueba. Doy por bien empleados mis sufrimientos en consideración a lo mucho que aprendí por experiencia. Aunque hube de cruzar el valle de las sombras de la muerte, me aseguró el paso que conduce desde este valle a las maravillosas regiones que dilatan allende las montañas que circundan el valle de dudas y temores. Pagué cumplidamente en la moneda del sufrimiento, pero he recibido tan multiplicada recompensa que el precio pagado me parece ahora una frusilería en comparación del bien que me allegó. Antes de perder mi actual conocimiento de la verdad y retornar a mi antigua condición de esclavitud, ignorancia y medias verdades. Pagaría alegremente 100 veces el precio que hube de pagar cuando me parecía haber perdido cuanto algo vale en la vida. Y no obstante, al perderlo encontré todo cuanto constituye la verdadera vida y en cuya comparación resulta mezquina y despreciable la que le precedió. Pero no todos los que descubren este algo interior, el íntimo secreto, han de pagar el mismo precio. Algunos se libran por completo de esta prueba, mientras que otros la experimentan en muy leve grado. Pero en algunos, como yo por ejemplo, que parecen estar ciegos a la verdad y determinados a ir en contra de su propio bien, es necesario que primero actúen fuerzas destructoras a fin de dar motivo a que otras fuerzas puedan construir en sustitución de lo destruido por aquellas. Es como si la mano invisible, a veces algo pesada, agarrarse al individuo para separarlo del ambiente en que se halla, a despecho de sus gritos y protestas, y colocarlo suave y amorosamente en otras condiciones y circunstancias más en armonía con los anhelos de su corazón. Parece como si el algo interno se resolviese actuar libremente y se viera obligado para ello a desgarrar el opresor capullo de las circunstancias de modo que la viviente entidad se bañe en la luz del sol y respire el aire de la libertad. O tal vez son los dolores del nacimiento espiritual, que aunque causan penoso sufrimiento, se olvidan fácilmente en el gozo de ulteriores experiencias. De todos modos, cualquiera que sea la explicación, resulta a veces necesario que el yo individual descienda a los infiernos del dolor y la aflicción, para después ascender a los cielos de su verdadero ser y genuina expresión. Capítulo 2 el misterioso desconocido. Lo relatado en el capítulo anterior no es más que el preludio de mi historia, la cual comienza verdaderamente en el instante de mi encuentro con el notable individuo a quien en un principio llamé indiscretamente el misterioso desconocido. Este admirable individuo intervino en mi vida al parecer por casualidad, pero ahora reconozco que lo atraje a mí por virtud de aquella extraña y poderosa ley de la naturaleza llamada ley de atracción. La generalidad de las gentes no se da cuenta de que constantemente están influidos por acción de esta admirable ley. Observa a la persona vulgar que, de cuando en cuando, le ocurren cosas extrañas de extraña manera que producen notables resultados pero suele atribuirlas a la casualidad sin advertir que son la lógica consecuencia de una inmutable ley que procede con infalible e inevitable norma de acción y cuyos resultados están de completa conformidad con su naturaleza. Son resultados lógicos y matemáticamente exactos. La casualidad no existe en el sentido de admitir un efecto sin causa que lo motive. Desde el punto de vista del raciocinio lógico, la casualidad ha de considerarse como el efecto de una causa desconocido tal vez incognoscible, pero efectivamente existente y activa. Había emigrado a una lejana ciudad donde forastero y desconocido me esforzaba en reanudar mi vida, con esperanza de obtener el éxito en el mundo de los negocios por medio de perseverante labor. Sin embargo, era un grave obstáculo mi salud quebrantada a causa de las sufridas tribulaciones. Los médicos a quienes consulté me dieron pocas esperanzas y me aconsejaron que no trabajase demasiado, pues les parecía imposible que volviese a verme eficiente y vigoroso. Desempeñaba un cargo subalterno, escasamente retribuido y sin esperanzas de prosperar. El recuerdo de mi anterior situación en el mundo de los negocios, en vez de servirme de estímulo, era como un dogal que me apretaba el cuello. A ratos me daban tentaciones de echarlo todo a rodar para concluir de una vez, pues me parecía por completo perdida la batalla y que todo se conjuraba en contra mía con absoluta imposibilidad de vencer. Al recapacitar ahora sobre aquellas circunstancias, me admiro de cómo hice esfuerzo alguno para dominarlas, me parece que a la sazón debía de lucir brillantemente la tenue chispa de aquel algo interior, aunque eclipsada por la rudeza de la externa envoltura, y que sus radiaciones atravesaban los acumulados escombros y me inspiraban con un vislumbre de fe y esperanza. Entonces debí de tener un inconsciente o subconsciente intuición de la verdad. Difícil es sofocar con escorias o extinguir con el agua del desaliento esta tenue chispa del verdadero yo, una vez encendida en el superconsciente conocimiento de sí mismo, de sus potencias y de su destino. Habitaba yo en el cuarto interior de una vulgar casa de huéspedes que se ufanaba con el título de hotel familiar. Consistía el establecimiento en varias casas de vecindad, un tiempo elegantes, que se habían convertido en una por derribo de tabriques y comunicación de unas con otras. La vecindad, aunque todavía decente, iba para menos, pues los vecinos de buen tono hacía mucho tiempo que se habían trasladado al ensanche de la ciudad. El ambiente del hotel tenía todo el carácter del quiero y no puedo, y aún los huéspedes que ocupaban las mejores habitaciones y apartamentos eran de los que habían estado acostumbrados a mayor comodidad y regalo, algunos meses hacía que yo moraba en este hotel, cuando oí mencionar por primera vez al misterioso desconocido a que aludí. Sucedió que una tarde, mientras me hallaba yo sentado en la sala de fumar, que era una de las más características y cómodas dependencias del establecimiento, oí que uno de los huéspedes más antiguos le decía a otro, Me he enterado que el coronel Forbes ha vuelto de Washington. El otro repuso, ¿De veras? A mi parecer este coronel Forbes es muy estrafalario y conjeturo que tiene un pasado en extremo interesante. El primero replicó, sí, creo que está usted en lo cierto. Es algo estrambótico, pero dista mucho de la locura, porque sabe observar sagazmente y es uno de los más prácticos pensadores que he conocido, aunque a veces me parece un baldío soñador. No me extrañaría que hubiese sido algo en su época pero el ardiente sol y clima de la India le han trastornado un poco y le hacen desbarrar en algunos asuntos. El interlocutor respondió, Sí, pero una vez, cuando un sujeto se burlaba de un autor diciendo que era un místico, el coronel exclamó vehementemente, A un místico práctico se le reconocen todas las circunstancias de la vida. Es un soñador que ha encontrado la manera de realizar sus sueños y de dar forma tangible a su ideal. Desde entonces he pensado varias veces que el coronel Forbes es un místico práctico, aunque no estoy muy seguro de lo que esto puede hacer. De todos modos, seguramente que no está loco y no me sorprendería saber que fue algo mucho en su tiempo y que si quisiera podría contarnos muchas cosas interesantes, pero nunca hemos podido lograr que nos refiriese su pasado ni que nos diga nada de su presente. El primer interlocutor añadió, en verdad que si ha de hablar de sí mismo, se queda mudo como una almeja, aunque sobre todo lo demás habla a su sabor. Sin embargo, es inglés, y los ingleses de su tipo no gustan de hablar de sí mismos, aparte de que, según entiendo, ha vivido muchos años en la India, y esto hace reservados a los hombres, si es cierto lo que me han dicho. Pero me parece que un buen escritor podría componer una interesante novela con los principales hechos de la vida del coronel, si éste quisiera expansionarse un poco. Me interesó la conversación y les pregunté a los que la habían sostenido y a varios huéspedes del hotel quién era aquel personaje que tan digno de atención parecía. Por ello supe que el coronel Forbes era un militar retirado que había servido muchos años en la India, con residencia en Simla durante la última época de su servicio, antes de tomar el retiro a la sazón visitaba a los Estados Unidos por asuntos particulares de índole desconocida, con propósito de volver a Inglaterra y no mucho después a Simla. Era, según me dijeron, hombre culto y refinado, de gustos sencillos, que sin duda había escogido aquel hotel, no ciertamente por razones de economía o carencia de medios, sino por su repugnancia a los presuntuosos hoteles de primera categoría. Todos a quienes pregunté le tenían en respetuosa consideración, aunque opinaban que era algo raro y distinto de las gentes, sin que se le pudiera tildar de loco. También estaban todos unánimes en afirmar que era hombre de mucha sabiduría, pero muy parco en comunicarla. Creía yo que, en verdad, era un personaje interesantísimo. Unos diez días después vi por primera vez al coronel Forbes estaba yo sentado en la sala de fumar con otros huéspedes cuando entró el coronel. Inmediatamente comprendí que me hallaba en presencia de tan notable personaje y desde luego noté que tenía la inequívoca aunque indefinible característica llamada ambiente personal, es decir, que al entrar en un sitio se percibía al punto su presencia y determinaba una favorable modificación en el ambiente mental del lugar. Observé que al entrar el coronel en el salón de fumar, mejoraron de tono y asunto las conversaciones y se purificó la atmósfera mental, sin que él hiciese esfuerzo alguno por su parte ni que los circunstantes manifestasen deseos de complacerle. Él suscitaba las vibraciones y en esto consistía todo. Parecía como si, al entrar él, se encendiese una lámpara. Pero no se ha de inferir de ello que el coronel fuese un pedante o un puritano. Nadie hubiera podido en justicia aplicarle estos calificativos. Era más bien un culto, refinado y perfecto hombre de mundo. Nada de la vida le era extraño, y como el sol había contemplado igualmente el bien y el mal. Pero se echaba de ver la fundamental y esencial pulcritud de su mente pues los asuntos que de ordinario se toman al impúdica chacota eran para él tan interesantes y los tomaba tan en serio como el cirujano o el matemático engolfados en su tarea profesional. Aunque denotaba completo conocimiento de todas las fases de la vida, aún de las más extrañas, mantenía respecto de ellas un criterio completamente impersonal. Al entrar en el salón de fumar, el coronel Forbes fijé atentamente la vista en él, pero creo que lo mismo hubiera llamado la atención de cualquier persona de mediana inteligencia. Atraía el interés y la atención tan fácilmente como el imán a las limaduras de hierro. Sin embargo, nada hacía para llamar la atención, pues era sumamente sencillo y modesto, sin asomo de engreimiento ni presunción. Su presencia no denotaba en modo alguno la soberbia expresión de «Aquí estoy yo, personaje eminente», ¡Miradme! Nada de eso, se los aseguro. Sin embargo, decía con callada y firme voz, ¡Aquí está un verdadero hombre! Discreta era su personalidad y su individualidad atraía la atención y despertaba el interés. Conviene distinguir entre personalidad e individualidad, porque esta distinción es muy importante. La personalidad se contrae al aspecto externo del hombre. La individualidad es el aspecto interno o verdadero ser humano. La personalidad es la envoltura o vestimenta de la individualidad y por lo tanto se muda, altera, desgasta y perece. Cada persona tiene como inconfundible sello que la distingue de los demás su fisonomía, timbre de voz, modo de andar, gustos, aficiones, creencias y sentimientos lo que unos encomian, otros desdeñan, lo que a unos place, a otros disgusta y cada cual opina a su modo sobre todas las cuestiones humanas y divinas. Pero entre tantas encontradas diferencias que distinguen a las personas como se distinguen las hojas de un mismo árbol en que no hay dos idénticas, se nota si bien se observa un algo común a todo ser humano. Un principio o elemento fundamental que persiste invariablemente a pesar de las mudanzas sufridas en el transcurso de los años por las características de la personalidad. La suprema ley de la unidad en la variedad rige en el ser humano con el mismo imperio que en todos los demás seres, órdenes y fenómenos de la creación. Hay muchas cosas en que cada personalidad piensa, siente y obra según su particular criterio incongruente con el de los demás. Pero hay también algunas cosas, sobre todo las referentes a la conciencia, en que es unánime el ascenso de la humanidad. La individualidad es el yo imperecedero e inmortal. La personalidad es la expresión del mí. La individualidad es la expresión del yo. El coronel Forbes representa unos 60 años de edad. Su cabello era espeso, fino, abundante, algo entrecano y de un hermoso color gris de hierro. Era alto y delgado, pero fuerte y recio, con anchurosas espaldas y robusto pecho. Los brazos y piernas largos, aunque bien proporcionados al busto. La tez había sido en otro tiempo tersa, pero a la sazón estaba morenamente curtida por los muchos años de exposición al sol de un cálido país. La frente alta y espaciosa y la barbilla ancha y firme, sin muestras de agresividad. La boca vigorosamente dibujada, aunque entreoculta oculta por un bigote gris. Iba elegantemente vestido, pero sin nada chillón en el traje por el corte, tejido o color. Recuerdo ahora que me fijé con mayor interés y atención en dos características de su personalidad, su penetrante mirada y su enigmática sonrisa. Al pensar ahora en él, se me representa en la memoria su mirada y su sonrisa, porque posteriormente descubrí nuevo motivo de interés en ambas. Aún su vibrante y bien modulada voz, no ha quedado tan fonografiada en las placas de mi memoria como impresas quedaron la mirada de aquellos admirables ojos y aquella extraña sonrisa. Estas características de la personalidad de aquel hombre singular, fueron lo primero que cautivó mi atención las que más firmemente mantuvieron mi interés durante el tiempo que con él me relacioné y las que ahora están más vivas en mi memoria. Eran sus ojos de color azul grisáceo, que al mirarlos parecía como si uno mirara el fondo de un lago de nítidas aguas o el límpido azul del cielo desde la cumbre de una montaña. Denotaban aquellos ojos un completo dominio de sí mismo, de la propia naturaleza física, emocional y mental, más que un dominio sobre la voluntad ajena, aunque este otro dominio parecía estar acechando en el trasfondo. Denotaban también poder, pero un poder sobre las fuerzas externas e internas de la naturaleza más que sobre los seres humanos. Manifestaban asimismo sí conocimiento, no solo el contenido de libros, sino también el conocimiento del corazón y del alma del hombre y de los secretos que encierran las fuerzas sutiles de la naturaleza. Daban aquellos ojos la sensación de que eran capaces de penetrar en la intimidad de las conciencias, pero sin que fuese posible recelar de ello, porque la penetración y lectura del pensamiento prometía ser un acto amistoso de compasión y auxilio, pues en su mirada se reflejaba la paz sin sombra de temor ni de inquietud. De su sonrisa solo cabe decir que denotaba una emoción de anhelo entreverada de piedad, como si la dibujase en sus labios el recuerdo de pasados sufrimientos. Otras veces parecía la expresión de un espíritu fantástico, o bien mostraba benevolencia mezclada con severidad. En ocasiones denotaba claramente un sutil y agudo humorismo que se reía de las flaquezas y necedades de la humanidad, pero no del verdadero hombre que tras ellas alentaba. Tenía aquella sonrisa algo de la indefinible expresión que Da Vinci puso en los labios de Mona Lisa, aunque había en ella la amabilidad y paciencia de que carece el sonriente retrato de la Gioconda. El coronel Forbes había adoptado este seudónimo para evitar la curiosidad que seguramente despertara en el público su verdadero nombre. Pero era un personaje de importancia en la política de su país, sobre todo en lo relativo a la India y otros países orientales. Era hijo de un noble inglés y de una radiante norteamericana, de las primeras que contrajeron matrimonio con aristócratas ingleses. Sin alardes de ostentación, modestamente oculto en el trasfondo, influyó poderosamente en los asuntos y destinos de su país. Cuando le vi por primera vez, estaba encargado de una delicadísima misión diplomática en los Estados Unidos y se relacionaba constantemente con los primates de la política y los individuos del gobierno. De propósito se alojó en el insignificante hotel donde yo me hospedaba, a fin de evitar el encuentro con gentes indiscretas y comunicarse tan solo con quienes le convenía tratar sobre el objeto de sus delicadísimas negociaciones. Aparte de su labor diplomática, era también muy famoso por haber publicado varias obras de ciencia, filosofía y metafísica. También pertenecía, aunque muchos lo ignoraban, a los centros y sociedades de índole mística u ocultista pero de las legítimas y auténticas, no de las caricaturas y remedos que con fines mercantiles funcionan en personal provecho de sus directores. Asimismo era alto dignatario de la masonería y una autoridad en el esoterismo de esta orden. Sobre este punto conviene distinguir entre la moneda falsa el charlatanismo embaucador engendrado por la vanidad amancebada con el error y la legítima moneda del verdadero ocultismo que se guarda muy bien de echar perlas a los cerdos. No hay que fiar jamás de quien alardee de haber obtenido la iniciación en los misterios de la ciencia hermética, de estar en directa relación con los maestros de sabiduría de quienes se dicen discípulos, cuando en realidad son los falsos profetas y los lobos con piel de cordero a que lude el Evangelio. El verdadero místico y ocultista el que mediante el dilatado ejercicio de la abnegación ha conseguido el conocimiento de las leyes de la naturaleza todavía inaccesibles a la investigación de la ciencia positiva, no alardea de su poder ni lo pregona en la plaza pública, ni lo ejerce para suscitar la admiración de las gentes. Al contrario procura pasar inadvertido o como si nada fuese entre los hombres y únicamente usa de su poder individual cuando ha de beneficiar al menesteroso de auxilio, cuando ha de consolar al triste, levantar al caído, sostener al vacilante, alentar al desanimado, convencer al incrédulo y enaltecer al abatido, sin esperar ni pedir ni aceptar recompensa por el favor otorgado, porque sabe que quien entre vosotros sea el mayor, sea vuestro siervo. Diez años más tarde se dijo que el coronel Forbes había muerto en la India por haber caído en un precipicio, pero unos cuantos de sus íntimos saben que todavía vive retirado en una apartada región de los Himalayas, en perfecta salud de cuerpo y mente a pesar de sus muchos años. ¿Acaso está destinado a desempeñar parte importantísima en los asuntos de este conturbado mundo? Pero sea como fuere, lo cierto es que su influencia sobre muchas gentes perdura no obstante su desaparición de la escena, y perdurará indefinidamente. Al lector no familiarizado con la vida y costumbres de los países orientales, y especialmente de la India, le parecerá, si no es inverosímil, que haya hombres superiores, o superhombres como los llamaba Nietzsche que sin figurar en el santoral romano ni haber recibido de la iglesia ninguno de los tres grados de santidad, estén en una etapa de evolución en que no solo superan en virtud sino también en conocimiento a los hombres más santos y más sabios que por tales juzga la opinión pública de la vulgar humanidad. Sin embargo, hay pruebas convincentes por lo fidedignas de la existencia de estos hombres superiores, que han alcanzado toda la perfección de que en este mundo es susceptible la naturaleza humana a quienes los verdaderos ocultistas designan con los nombres de maestros de compasión y de sabiduría. Les llaman de compasión porque, como ya han transpuesto las ordinarias etapas de la evolución humana, conocen por experiencia las flaquezas, pasiones, debilidades y miserias de la cotidiana vida, y en consecuencia todo lo perdonan porque lo comprenden todo y se entregan de lleno al servicio de la humanidad. Su residencia ordinaria está en un apartado paraje de la cordillera de los Himalayas, desde donde unas veces en persona y las más por mediación de sus predilectos discípulos acuden a los puntos en donde mayormente necesita el mundo de su auxiliador servicio. Cuando el coronel entró en el salón de fumar, mostraron vivo interés todos cuantos allí estaban, muchos de los cuales le habían ya tratado durante su anterior estancia en el hotel. Se le dejó sitio en el centro del grupo que se había reunido en torno de la mesa colocada en un extremo del salón, donde acostumbraban formar una peña los huéspedes antiguos, dejando el resto del salón para los transeúntes y novatos. Después noté que siempre se le reservaba el lugar preferente doquier estuviese, aunque nada había en su porte ni ademanes que indicase deseo de que se le guardase por su importancia personal tan señalada deferencia. Reanudáronse las conversaciones que, según ya dije, tomaron al punto más alto vuelo y más pulcra expresión. Observé que el coronel fue muy luego el centro de todas las discusiones y argumentos, y aunque no hablaba en tono doctoral y dogmático, sino ya y sencillamente, todos reconocían que pronunciaba la última palabra sobre el asunto puesto a discusión pues tenía el rarísimo don de eliminar todo lo adjectivo y superfluo y poner en vivo relieve las opuestas premisas del objeto de discusión a fin de armonizarlas, de modo que la conclusión resultaba equilibrada entre los dos extremos. Entonces se echaba de ver que estos dos extremos eran medias verdades o diferentes aspectos de una misma verdad resultante de la armonía y conciliación de las contrapuestas opiniones, no quiere decir esto que fuese un vulgar acomodadizador o que asintiera siempre a la opinión del último que le hablaba. Por el contrario, en las cuestiones fundamentales era inflexible y no transigía un ápice en lo que juzgaba ser verdad. Sin embargo, era un positivo ejemplo del convencimiento de que la verdad está en el punto equidistante de dos opuestos errores. Aquella tarde, una de las más dichosas de mi vida, un amigo me presentó al coronel quien recibióme con una gran inclinación de cabeza y una benévola sonrisa al propio tiempo que me lanzaba una investigadora mirada. Sentí que aquella mirada penetraba en lo más hondo de mi ser y, sin embargo, no me causó la más leve turbación. Su pensamiento parecía envuelto en la mirada y noté en sus ojos algo así como un relámpago, a cuyo fugaz fulgor hubiese descubierto dentro de mí algo que yo ignoraba porque cuando poco después se marchó del salón, me puso la mano en el hombro y me dijo con significativo énfasis, «Espero verle a usted otras veces mientras yo esté aquí». Después, dando media vuelta hacia mí, añadió, «Pronto me conocerá usted mejor». En cuanto se cerró la puerta tras de él, uno de los antiguos huéspedes me dijo, «Evidentemente le ha causado usted buena impresión a ese diablo». «Nunca le oí decir a nadie lo que acaba de decirle a usted». Otro huésped añadió locuazmente, Hágale usted carantoñas al vejete. Me huele a dinero y acaso podría usted heredarle». Todos soltaron la carcajada al oír esta impertinencia, pero a mí me pareció que podía ver en ello más de lo que expresaban las palabras. Estaba yo convencido de que el misterioso extranjero reservaba algo para mí, pero algo más valioso que el dinero, aunque en aquel entonces era el dinero un artículo de capital importancia para mí, porque necesitaba mucho y tenía muy poco. Aquella noche tuve un extraño sueño, muy distinto de todo lo que hasta entonces había soñado. Aunque a decir verdad, no era yo soñador ni hacía caso alguno de los sueños. Digo esto para que no se me tome por uno de aquellos que siempre ven algo interesante en los sueños y los interpretan a su capricho. Y lo peor de todo es que con el relato les dan la gran matraca a sus amigos. En mi juventud nunca compré uno de esos libritos que se llamaban de los sueños, ni miraba con mucho respeto a quienes los compraban. Nunca he sido capaz de escuchar con paciencia a una de esas personas que os vienen a contaros el extraño sueño que tuvieron la pasada noche o cómo se realizó uno de tales sueños u otra cosa por el estilo, ni tampoco he dado importancia a la ponderación con que comentan los sueños los discípulos de Freud. No quiero decir con esto ni mucho menos que los sueños sean una paparruchada y creer en ellos una superstición pues las escrituras sagradas de la religión hebreo-cristiana abundan en ejemplos de que no siempre los sueños son delirios de la fantasía o consecuencia de una mala digestión reflejada en el cerebro. Para comprobar la posibilidad de que los sueños no son sueños, sino anticipadas representaciones de sucesos reales, ahí están el sueño de Jacob, los sueños de su hijo José, el de su descendiente Salomón, el de Nabucodonosor interpretado por Daniel, el del esposo de María y tantos otros que seguramente no se relatarán en los libros sagrados si los sueños fuesen de por sí una superstición o una quimera o una superchería en las que no es lícito creer. El toque está en distinguir entre los desvaríos de un cerebro mal dispuesto a ser instrumento de manifestación de la mente y las verdaderas comunicaciones de la superconciencia con los mundos superiores. Así es que no puedo menos que relatar el sueño que tuve la noche del día de mi primer encuentro con el misterioso extranjero, el coronel Forbes de Simla. En mi vívido sueño de aquella noche, me pareció que iba de mano a mano con el coronel por una desierta y árida llanura, cubierta con lo que parecía ser la lava de un volcán extinguido. Era una desolada región, un verdadero páramo sin que ninguna señal de vida se ofreciese a mis miradas. Ni el coronel ni yo hablábamos palabra, pero yo barruntaba que a algún sitio me conducía para mi propio bien. Y yo confiaba en él, y me sentía gozoso de tenerlo por guía y de que me condujese en el camino. El toque de su mano me auxiliaba e infundía confianza y valor. Finalmente llegamos a un lugar al pie de una alta montaña. Entonces, el coronel se deshació de mi mano y me dijo ve a sufrir tu prueba y no temas, porque no hay nada que temer. Al punto me sentí transportado a la cumbre de la montaña por una invisible entidad. Parecía vibrar en el aire una fuerza extraña y me circundaba un rosado resplandor como si el mundo fuese de fuego. La invisible entidad me condujo entonces al borde de un abismo sin fondo y me dijo, arrójate al abismo al abismo. Por extraño que parezca, lo cierto es que en aquel momento se me desvaneció todo temor y me lancé al abismo con gozoso corazón y risueños labios. Todo aquello me parecía una prueba de iniciación de alguna orden secreta y el temor me parecía entonces una ridícula ilusión a que había estado sujeto durante siglos. Después que impávidamente me hube precipitado en el abismal abismo, al parecer por toda la eternidad desapareció súbitamente la escena y ofrecióse otra a mi vista. Se me mandó que me arrojase a un enorme horno de tremendas llamas de insoportable ardor. También comprendí lo ilusorio de la prueba y me sumergí en la ígnea masa con el gozo en el corazón y la sonrisa en los labios. Después de lo que me pareció una eternidad pasada en el ardiente horno, transmutóse de nuevo la escena. Se me ordenó sucesivamente que me sumergiese en el dilatado océano. Y que me dejara herir por una invencible espada que amenazaba destrozarme, pero salí victorioso e indemne de todas estas pruebas. Desde el principio al fin parecióme todo aquello un juego, convencido como estaba de lo ilusorio de los riesgos que me amenazaban. Pero no era que yo me juzgase superior a ellos, sino que me parecían ilusiones, irrealidades y fantasmagorías de un sueño. Por lo menos esto es todo cuanto puedo decir acerca de mis estados mental y emocional durante aquel sueño. Finalmente oí una celeste voz que me decía, has descubierto la ilusión y por lo tanto quedas libre de temerla. Sabes que tu verdadero ser, que tú, no estás sujeto a daño, muerte o destrucción, porque al yo inmortal ni el fuego lo abraza, ni el agua lo anega, ni la espada lo hiere. Así es que cuando conozcas el yo, los temores mundanos te parecerán tan ilusorios como las mágicas escenas que has presenciado. Tu máximo bien consiste ahora en el descubrimiento del verdadero ser. Convierte todas tus cosas a este fin, porque cuando lo conozcas, todo te será conocido, y cuando lo halles, todo lo demás estará a tu alcance. Enseguida me vi de nuevo en la árida llanura con el coronel Forbes, quien esta vez no me tomó de la mano para guiarme, pues ya era yo capaz de ir solo camino de mi hogar. Pero volviéndose a mí me dijo con amable y firme voz, hasta ahora te portaste bien, que prosigas portándote lo mismo. A este punto desperté y me vi en mi cama del cuarto interior del hotel. Entonces me di cuenta de una cosa extraña, la misma noche del sueño había estado yo insomne y oído tocar la una. Al sonar después la primera campanada de las dos, me quedé dormido y tuve el sueño. Pero al despertar oí la segunda campanada de las dos. Todo el sueño había transcurrido en brevísimo lapso entre ambas campanadas, pareciéndome como si el tiempo y el espacio se aniquilaran para mí durante el transcurso de aquel sueño. No digo que fuese algo más que un sueño, pero sí afirmo y aún sigo creyendo que fue un muy raro sueño. Cualquiera que fuere su causa, naturaleza y significado, seguramente fue provechoso para mí. A la mañana siguiente me encontré considerablemente cambiado, y aunque no me sentía más fuerte y entero que antes, comprendía que las dificultades y contratiempos de la vida eran menos reales de como los había considerado hasta entonces de cada vez me afirmaba en la convicción de que los dragones que se me interponían en el camino eran de yeso y hoja lata, con un artificio fonográfico que imitaba un rugido feroz. Al considerar entonces mi última serie de infortunios, vi que eran dragones de lata y yeso, y ya no me volví más a mirarlos. Había desechado las pasadas ilusiones, y como tales me disponía a considerar las presentes y futuras fantasías nunca jamás las tomaría por realidades, ni me amedrentarían semejantes espantajos. Finalmente recordé el aviso que la invisible entidad me dio al despedirse, diciéndome que buscara mi verdadero ser. Determiné seguir el consejo y comenzar al punto la obra, aceptando la invitación que me hizo el coronel Forbes de que lo volviese a ver. Así es que aquella misma noche, después del sueño, fui a las habitaciones que Forbes ocupaba en el hotel. Al llamar recordaba que uno de los maestros de compasión y sabiduría, el Cristo, el ungido, que hace dos mil años tomó forma humana en Palestina para ampliar en más alto concepto y más hondo significado la antigua ley, les decía a sus discípulos, Buscad y hallaréis, Llamad y se os oirá, Pedid y recibiréis. Me resolví a llamar, Capítulo 3 La revelación La firme y bien modulada voz del coronel Forbes exclamó, Entrad. Entré en el aposento y tomé asiento en la cómoda butaca que me ofrecía mi huésped. El aposento parecía ser de extraño modo una ampliación de la personalidad del coronel, por lo muy saturado que estaba de su extraordinaria atmósfera mental. No se necesitaba mayor prueba de que el espíritu de las vigorosas individualidades se refleja en los lugares en que por largo tiempo habitan y de que cada lugar tiene su característico ambiente, resultante de las vibraciones mentales de sus moradores. La ciencia moderna está ahora redescubriendo esta antigua verdad. No hay más que observar con arreglo a los cánones de la psicología experimental el distinto ambiente que aún estando el local vacío, se nota en un teatro, en una iglesia, un café, un cine, una taberna, en los distintos talleres y fábricas o en cualquier otro lugar. Cada cual tiene su aire, su vida, su carácter propio, a pesar de ser cosas en apariencia inanimadas, pero que están impregnadas, empapadas de las vibraciones mentales y emocionales de los consuetudinarios concurrentes. Y no solo se observa la diferencia de ambiente según la índole del local, sino que cada local de por sí, aún los de la misma índole tienen su carácter propio, como si fuera una persona viviente con sus características que inconfundiblemente la distinguieran de sus semejantes pero nunca iguales. Lo mismo o cosa parecida ocurre en las ciudades populosas. Cada barrio, cada calle tiene su particular fisonomía, su peculiar ambiente que no puede provenir de nada material sino de las vibraciones anímicas de sus habituales moradores. A poco de entrar en el aposento del coronel, me sentí con tanta comodidad y desembarazo como si estuviese en mi propia casa. Aunque le había visto y hablado por vez primera la tarde del día anterior, y aún entonces solo estuve con él muy corto tiempo, comprendí que estaba en presencia de quien me conocía mejor que yo mismo y en quien podía tener la máxima confianza sin temor de que ella abusara. Por más que no mostraba carácter alguno sacerdotal, no podía yo menos que comprender que hubiera desempeñado cumplidamente las funciones de confesor. A pesar de que nada tenía yo tan lejos del pensamiento y de la intención, comencé enseguida a referirle lo que había soñado y le rogué me dijese si en efecto significaba algo más que el desvarío de un sueño. En ordinarias circunstancias, una pregunta de esta índole hubiera sido la última que yo hubiese podido dirigir a quien quiera, así fuese un amigo de muchos años. Sin embargo, se la formulé al coronel quien escuchóme pacientemente y después, como si hablara del asunto más familiar y corriente, respondió, «No creo que vuestro sueño fuese otra cosa que una simbólica representación de verdades y hechos conocidos de aquella parte de vuestro ser que actúa en planos de ideación superiores a los de vuestra conciencia ordinaria y que ahora se llaman planos de subconsciencia, o dicho con mayor propiedad, de la superconsciencia. Suele suceder que verdades y hechos conocidos de la superconciencia se representan simbólicamente en sueños y aún en conciencia vigílica. Sin embargo, por regla general, un fenómeno de esta índole denota la transferencia del conocimiento al campo de la conciencia ordinaria, y cabe esperar que no tarde en manifestarse en el plano físico. A mi entender, estáis destinado a sufrir ciertas pruebas o pasar por algunas experiencias muy conocidas de los adelantados investigadores de las sutiles fuerzas de la naturaleza para revelaros una admirable verdad relacionada con vuestro propio ser. Me parece que no ha de tardar en sobreveniros en toda su plenitud tal experiencia. Cuando sobrevenga, entraréis en una nueva fase de consciente existencia en el plano físico y ya nunca seréis como hasta ahora fuisteis. Naceréis de nuevo, y el nuevo nacimiento os transportará a una nueva y más alta conciencia. En algunos casos, la alborada de esta nueva conciencia va precedida de extraordinarias pruebas semejantes a las que habéis soñado, y las siguen otras todavía más notables de análoga índole. Pero no siempre sucede así y muchos pasan a la nueva conciencia tan suavemente como el niño pasa al uso de la razón. En cuanto a la parte que yo he desempeñado en vuestro sueño, debo deciros que no tengo efectiva participación en él, aunque otra cosa les parezca a los aficionados al ocultismo que andan chapuceando enseñanzas en el plano astral. Las experiencias de vuestro sueño son de índole completamente distinta y puramente simbólicas. Creo que mi aparición en vuestro sueño fue un símbolo de la superconsciente idea de que yo podría auxiliaros en el sentido de dirigiros hacia el objeto de vuestro futuro nuevo nacimiento en la conciencia. Y mucho me alegro de que así sea, y desde luego me satisfará poderos servir en este asunto. En cuanto a la afirmación de la invencibilidad del yo, según oísteis al término de vuestra experiencia, me aventuro a conjeturar que no era más que el recuerdo de un aforismo de los antiguos sabios orientales con el que estoy completamente familiarizado y con el que acaso habréis tropezado en alguna de vuestras pasadas lecturas. Sin duda, vuestra mentalidad superconsciente reconoció en aquella circunstancia la verdad del aforismo y motivó de este modo que vuestra memoria lo reprodujese en forma de un consejo o aviso dado por una autoridad sobrenatural. Así veis que hay una explicación perfectamente natural de vuestro sueño con todos sus incidentes. Los hombres son muy propensos a buscar explicaciones sobrenaturales en lo que la tiene de todo punto sencilla y natural esto es un error. La naturaleza está tan repleta de maravillas que no necesitamos bucear en lo sobrenatural en busca de extraños e insólitos fenómenos. Cierto es que estas naturales explicaciones substraen algo del misterio y del encanto, pero estas cosas nada le importan al sincero investigador de la verdad pues para él la naturaleza es tan interesante y fascinadora y está tan llena de misterios como todo cuanto hasta ahora haya podido conjurar el hombre en el reino de lo sobrenatural. Ahora decidme algo respecto de vos. Evidentemente buscáis algo con suma vehemencia y vuestra mentalidad superconsciente os ha inducido a que recurráis a mí como probable agente capaz de ayudaros a encontrar el objeto de vuestras investigaciones. Según todos los indicios, me parece muy probable que pueda ayudaros, pues así pensé al veros la pasada noche, y rara vez me equivoco en mis conjeturas e intuiciones. ¿Qué buscáis? Referidme a los sucesos de vuestra vida. Así habló el coronel. Después relaté punto por punto mi historia, tal como queda referida en los precedentes capítulos. Más por extraño que parezca, Relaté rápidamente la pérdida de mi posición y fortuna, pues ya no tenía para mí la menor importancia y la consideraba como un incidente desligado de otras cosas de mayor trascendencia. Igualmente me veía de lleno en la indagación del objeto de toda mi vida, del íntimo secreto del éxito y del poder personal. Esta idea eclipsaba con su brillo todas las demás. El coronel me escuchó silenciosa y atentamente, le bastaron unas cuantas preguntas interpoladas en el relato. Cuando terminé, me dijo. Acertáis en vuestras suposiciones. Hay en verdad un íntimo secreto del éxito y poder personal y aún mucho más que eso. Ciertamente existe y actúa ese algo que buscáis, pero no lo habéis buscado en donde está. Buscasteis es lejos lo que en realidad tenéis más cerca que otra cosa alguna. Lo habéis buscado en vuestro alrededor o más allá, y no buscasteis aquel algo interno, que es el verdadero objeto de vuestros anhelos y en donde se halla el íntimo secreto del éxito y del poder personal. Este algo interno es la quintesencia de lo que experimentáis como el consciente reconocimiento de vuestro yo, que no es en modo alguno la deleznable personalidad constituida por cualidades físicas, emocionales y mentales que ordinariamente consideráis como si fueran vuestro propio ser. Pero el yo, la individualidad, el ego o el verdadero hombre es por lo esencial y fundamental infinitamente superior a la personalidad. Cuando descubráis el secreto del yo, seréis dueño de vuestra personalidad y por lo tanto de todas las cosas del mundo exterior con la personalidad relacionadas. Y este campo de cosas externas susceptibles de recibir la influencia de la personalidad es más vasto de lo que podéis imaginar. De hoy en más, el principal anhelo, propósito, intención y fin de vuestro pensamiento, deseo y voluntad debe ser el desenvolvimiento de este algo interno, del yo o verdadero ser. Mantened firme y continuamente la definida idea de lograrlo y que esta idea se estampe clara y vigorosamente en vuestra imaginación, que la llama del deseo la abrace con su ardor. Manifestad completa esperanza y fe en el resultado de vuestros esfuerzos en este sentido. Que vuestra decisión sea tan inquebrantable y vuestra voluntad tan recia que la naturaleza toda acuda en vuestro auxilio. Hasta aquí la revelación del coronel que me dejó asombrado, aunque comprendí que había dicho la verdad. Me consideraba ya cercanísimo al término de mi investigación. Determiné seguir desde entonces en adelante puntualmente y a la letra las instrucciones del coronel. Pero antes quise obtener respuesta a la multitud de preguntas que se agolpaban en mi mente. Sin embargo, el coronel se negó con exquisita cortesía a ampliar por entonces las instrucciones y levantándose me despidió sumamente amable diciéndome, «Basta por esta lección. Grabad muy bien en la mente cuanto os he dicho. Yo he plantado la semilla». Os incumbe regarla y cuidarla para que arraigue, brote, ahije, florezca y finalmente fructifique. Venir a verme mañana por la tarde. Durante el siguiente día me hallé inspirado por los vislumbres de la verdad que me había comunicado mi buen amigo y maestro, el coronel, en nuestra conversación de la tarde anterior. Sin embargo, no por ello dejé de atender al cumplimiento cotidiano de mis deberes profesionales sino que, por el contrario, puse en ellos mayor celo y diligencia hasta el punto de resolver algunas arduas cuestiones que se me habían presentado en el transcurso de mi trabajo. A muchos de mis compañeros de profesión les parecía, como a muchas gentes también les parece, que el trabajo cotidiano es una maldición de la vida, una pena de la que solo estaban indultados por la inicua, ciega y loca suerte quienes poseían sobrados bienes de fortuna. Sin embargo, ya entonces barruntaba yo lo de que ahora estoy firmemente convencido. Esto es, que la sujeción al trabajo, al esfuerzo, a la actividad en cualquier orden que sea, se vale la ley de la vida para que el hombre adelante en su evolución, desenvolviendo y vigorizando por el ejercicio las facultades mentales y las prendas de carácter o cualidades positivas que, por lo congruentes con ella, mayormente hayan de aplicarse a la elegida profesión. La ganancia está en que una vez fortalecida una cualidad y desenvuelta una característica mental, queda por siempre más incorporada al tesoro del verdadero ser humano. Es una conquista definitiva, una posesión inalienable, un paso adelante sin retroceso posible en el perfeccionamiento individual. La actividad mental que yo desplegaba en la indagación del algo interno, Parecía manifestarse en lo más hondo de mi conciencia ordinaria, aunque me daba cuenta del proceso, pues si bien la actividad superficial era aún más eficaz, comprendía que algo estaba sucediendo en la intimidad de mi ser y que se iba enalteciendo mi conciencia. A prima tarde volví a las habitaciones del coronel, quien me recibió con la misma complacencia. Después de informarle de lo que había ocurrido por la mañana, me dijo que le parecía que ya estaba yo preparado para recibir la segunda lección de las tres que se proponía darme y me habló en los términos siguientes. Ya estáis dispuesto para el segundo grado. Sabéis que la entidad llamada yo o ego, vuestro verdadero ser, es la misma entidad que desde que tuvisteis uso de razón experimentasteis como vuestro yo. Es el mismo yo y no el sucesor o descendiente del que hasta ahora conocisteis, este yo o ego ha persistido invariable a pesar de los frecuentes cambios de vuestro cuerpo, de vuestras emociones, sentimientos, pensamientos y normas de acción. Es el idéntico, inmutable, constante y persistente a algo que ha permanecido intacto e inafectado por los cambios y mudanzas de los aspectos físico, emocional y mental de vuestra personalidad. Vuestro cuerpo no es ahora el mismo en que vuestro ego habitaba en un principio. No hay ni una célula en vuestro organismo corporal que de él formara parte hace algunos años. Tenéis ahora un nuevo cuerpo que no es más que uno de la serie de cuerpos que habéis estado usando durante vuestra vida terrena. Por lo tanto, vuestro cuerpo físico no es vuestro verdadero yo, vuestro real e idéntico ser. De análoga suerte habéis experimentado en el transcurso de vuestra vida un continuo cambio de pensamientos, ideas, creencias, sentimientos, deseos, emociones y anhelos. Por lo tanto, vuestro ser emocional y mental es distinto ahora del que tuvisteis en otro tiempo, y no es más que la presente etapa de un continuo cambio y una incesante eventualidad. ...resulta evidente que ninguna de estas variaciones o etapas... ...ni siquiera la actual es vuestro yo o verdadero ser. En consecuencia, vuestro ser físico, emocional y mental... ...es semejante a la navaja sevillana del muchacho del cuento... quien le habían mudado tres veces las cachas y siete veces las hojas... ...y sin embargo creía que siempre era la misma navaja. Pero no era tal sino la sucesora y descendiente de la primitiva navaja poseída por el muchacho, quien era el mismo a pesar de los cambios y renovaciones de que periódicamente hacía objeto a su navaja. Pues bien, el ego puede compararse al muchacho, y la personalidad en sus tres aspectos, físico, emocional y mental, es como la renovada navaja que al muchacho le servía de instrumento. El yo, el ego, es lo único real. La personalidad física, emocional y mental es el instrumento de que se vale el ego para manifestarse en el mundo exterior. Todo cuanto es mudable se ha de considerar como un proceso y no como una entidad. Vuestro ego no ha cambiado. Es vuestro verdadero ser, aquel algo interno, vuestra efectiva realidad e identidad. Fijad bien esta idea en vuestra mente. Cuando seáis capaz de separar analíticamente todo cuanto constituye vuestros cuerpos físico, emocional y mental, o sea, vuestra personalidad, y considerarla como el instrumento de manifestación del ego o individualidad, entonces, y solo entonces, seréis conocedor del yo, de vuestro verdadero ser. Alcanzada esta conciencia, volveréis a nacer, pasaréis por un nuevo nacimiento, es decir, que naceréis en el mundo de la egoencia o conocimiento de la identidad de vuestro ser. Descubriréis el algo íntimo cuando seáis capaz de veros como el yo envuelto en las vestiduras mental, emocional y física que constituye su personalidad. Dicho esto, me despidió el coronel Forbes citándome para la tarde siguiente con el objeto de comunicarme la lección de tercer grado. Sus palabras penetraron en lo más íntimo de mi ser. Toda la noche estuve desvelado a causa de la intensa actividad de mi mente. Notaba que se iban aclarando las ideas y me validé el método de introversión para discernir entre el ego y los estados de conciencia física, mental y emocional. Pronto aprendí a discernir entre el ego y el cuerpo físico. Eché de ver sin duda alguna que el ego era el mismo que había experimentado los cambios emocionales y mentales ocurridos durante los pasados años de mi vida. Vi que todo lo relativo a la personalidad no eran más que envolturas llevadas por el individual yo. También imaginé qué bien podía desempeñar la parte de diferentes personalidades, una en cada cuerpo, pero que en todas ellas sería idéntico el ego que asumiese cada personalidad. Por más que me esforcé, no pude imaginar otro yo que sustituyera al de mi conciencia, pues se rebelaba contra todo cambio y sustitución. Finalmente, comprendí que mientras yo fuese una entidad individual, había de subsistir idéntico el mismo ego, inmutable en esencia, substancia y naturaleza. Advertí que análogamente como un actor de vasto repertorio representa en la escena diversos personajes y en todos ellos es el mismo actor, así también a pesar de cuánto cambiado pudiera verme en mi carácter físico, emocional y mental y en mi aspecto externo, siempre permanecería el mismo individuo inmutable a través de cuantas mutaciones pudiesen ocurrir en el escenario del drama. Además, en vez de sentirme desalentado o confuso por razón del descubrimiento de la diferencia entre mi verdadero ser y las circunstancias y elementos de la personalidad, me hallaba por el contrario más vigoroso, animado y eficiente. Ya no me pesaba nada de lo relativo a la personalidad. Me consideraba con mayor aptitud para emplear en más altos menesteres y con ventajosa eficacia los instrumentos de la personalidad. Me dije, aquí soy el dueño. Emplearé inteligentemente mi máquina y obtendré de ella cuanto rendimiento permita su capacidad. Además, me construiré una nueva y mejor máquina para realizar todavía más altas empresas. Finalmente, también comprendí que me era imposible imaginarme el yo como si no existiera. Se rebelaba contra la muerte y la aniquilación. Aún en los casos en que me parecía haber aniquilado imaginativamente al ego, lo veía atisbando para demostrar que allí estaba él ocupando el puesto imaginado vacío. Empezaba a sentir que la conciencia del yo ardía como una brillante llama en mi interior. Ya me daba cuenta de lo que significaba el descubrimiento del algo íntimo. Hacia la madrugada me sumí en un reparador sueño del que desperté animado y vigoroso, dispuesto a cumplir las tareas del día y esperar con vivo interés la llegada de la tarde, cuando había de recibir el tercer grado de instrucción de labios del coronel Forbes de Simla. Me veía cercano a la tierra de promisión hacia la cual se habían dirigido mis pasos en aquellos días. Estaba próximo al término de mi investigación, al reconocimiento y la realización seguiría la manifestación del algo interior. Estaba seguro de ello. Capítulo 4 El tercer grado Rápido pasó el día. Aunque tuve mucho trabajo, lo despaché con desusada eficiencia y capacidad. Mi mente funcionaba con una suavidad y rapidez para mí desconocidas durante muchos años. Forjaba planes y los medios de realizarlos se me acudían con maquinal regularidad. Ciertas ideas relativas al perfeccionamiento de algunas operaciones de mi cotidiana labor brotaban de mi mente, y cuando las exponía a los directores del negocio, inmediatamente les llamaban la atención y prometían estudiar el asunto con manifiesto propósito de adoptar mi iniciativa. Instintivamente sentía que mis jefes empezaban a mirarme con atento interés. Notaba una sutil mejora en mi situación en el establecimiento y mi experiencia me enseñaba que había adelantado un paso en el camino del éxito. Según ahora recuerdo, llegué a tener plena conciencia de una nueva relación entre mi yo y mis facultades mentales, emociones y organismo corporal. Ya no me identificaba con estos sino más bien me consideraba como una entidad independiente en el centro de los mundos físico, emocional y mental de la personalidad, con las manos puestas en las diversas palancas de mi máquina mental y dotado del poder de accionarla con nuevo y superior grado de eficacia. Además noté que estaba movilizando nuevas actividades en los planos de la mente y la voluntad, superiores al de la conciencia ordinaria. Las potencias y facultades superconscientes habían estado obrando sigilosamente en mi favor, preparando informaciones que más tarde se habían de transferir al plano de la conciencia ordinaria. Finalmente, también barruntaba que las superiores fuerzas mentales empezaban a ejercer una indefinible pero poderosa influencia en mi ambiente y actuaban en el sentido de ponerse en una nueva relación con las personas de mi trato directo o indirecto en los asuntos de mi vida comercial. Llegó la tarde. Profundamente emocionado, llamé de nuevo a la puerta del aposento del hombre que tanto había hecho por mí en los días precedentes. Me invitó a entrar, y otra vez me vi sentado junto a la mesa cuyo extremo ocupaba como de costumbre el coronel, que me miraba con su natural y cariñosa sonrisa. Su rostro denotaba mayor interés y benevolencia que en las dos tardes anteriores como si se hubiese establecido entre ambos un lazo de común comprensión y simpatía, imposibles de expresar verbalmente, pero manifiestas en el sentimiento y la superconciencia. Observé nueva expresión en los ojos del coronel, como si a ellos se asomara su alma y denotara conocimiento, experiencia y sabiduría secularmente acopiados. Parecía como si aquella alma hubiese vivido eternamente y tuviese un íntimo conocimiento de cuanto está más allá del alcance de la generalidad de las gentes. Clavó en mí la vista el coronel y me dijo, «Habéis desenvuelto la conciencia mucho más rápidamente de lo que yo había previsto. Ahora veo que vuestro algo íntimo estuvo luchando ardorosamente para poner vuestra conciencia en estrecho contacto con él» y empleó violentos medios para colocaros en el lugar, tiempo y condiciones a propósito para ello. Las envolturas personales eran recias, resistentes y obstinadas, de modo que han sido acervos vuestros sufrimientos espirituales. Pero aunque fue crecido el coste, la recompensa será proporcionada. La reposición de vuestro fracaso será tan señalada, rápida y grande como fue la caída la reacción será igual y contraria a la acción. Habéis descubierto la verdadera naturaleza de vuestro yo, de vuestro algo interior, pero todavía estáis en la frontera del nuevo reino en que os ha de introducir este conocimiento. Vuestro yo ha ascendido al trono de vuestro verdadero ser y ha expulsado a los pretendientes que intentaban ocuparlo y ahora ejercéis el poder que en justicia os corresponde. De aquí en adelante el algo interno irá reconociendo poco a poco sus peculiares poderes, derechos y prerrogativas y las manifestará en efectiva acción. Procederá a expulsar los ineficaces subordinados mentales y a sustituirlos con los dignos de formar la corte del legítimo monarca. Tenéis un hermoso porvenir y vuestro será el gozo del señorío y del logro pero ahora debéis recibir el que llamo tercer grado, o sea, la etapa de vuestra iniciación e instrucción, en la que sabréis lo que realmente es en esencia el ego, el yo, el algo interior o verdadero ser. Sin este conocimiento os expondríais a que os extraviara el nuevo poder adquirido y lo atribuyerais a la personalidad, es necesario saber distinguir el oro puro del yo, pues de lo contrario fuera fácil tomar por tal el reluciente oropel de la personalidad. Aquí el coronel se detuvo para descansar unos momentos, como si le costase trabajo encontrar las palabras mejor adecuadas para expresar la capital verdad que me quería transmitir o tal vez buscaba palabras lo bastante sencillas para que yo las comprendiese en vez de los elevados términos que empleaba al tratar consigo mismo de tan superior asunto. No era muy fácil la tarea según ahora lo comprendo. Tras una breve concentración del pensamiento, prosiguió diciendo, empecemos por el principio, y el principio de todo pensamiento relativo a la verdad es la verdad misma. El primero y último pensamiento referente al ser es, está presente y activo un poder supremo del que directa o indirectamente proceden todas las cosas y es la base, fundamento, soporte, causa, correlacionador, coordinador, esencia, substancia, vida, principio y autor del universo. Todos los pensadores coinciden en esta conclusión. La intuición la mantiene y corrobora. Toda filosofía halla en ella sus primeras y últimas afirmaciones. Fracasará todo intento de identificar este poder supremo con cualquier objeto del mundo fenoménico, porque todos la trascienden. Vano e inútil cavilar sobre la naturaleza esencial del supremo poder, porque es infalible. Lo finito no puede comprender lo infinito, ni lo relativo puede definir lo absoluto ni lo condicionado puede describir lo incondicionado. Sin embargo, el pensamiento, la especulación, el raciocinio, la intuición, el instinto y la imaginación afirman la necesaria presencia y acción del Poder Supremo. Sin embargo, la razón humana dilatada hasta su extremo límite y corroborada por la intuición, es capaz de expresar su concepto del Supremo Poder en los siguientes términos. El supremo poder ha de ser absoluto, infinito, incondicionado, eterno, sin causa, idéntico e inmutable en su esencia, íntegro, indivisible e inseparable. Además, toda filosofía digna de este nombre sostiene que ha de ser espíritu en el sentido de ser la esencia de la vida, de la conciencia y de la voluntad. Resulta evidente que este poder supremo ha de contener en sí mismo todas las cosas, porque no hay ni puede haber lugar aparte de su infinita presencia y poder. Análogamente, su infinita presencia y poder deben hallarse en todo cuanto existe, porque si su presencia y poder son infinitos deben estar en todas partes y por consiguiente en toda cosa que esté en cualquier parte. Por lo tanto, este supremo poder no solo debe ser el origen de todas las cosas sino también aquello en que todas las cosas viven, se mueven y tienen su ser. Fijad bien en la mente este trino concepto del supremo poder. Primero, su infinita presencia en la que todas las cosas residen y están contenidas. Segundo, su infinito poder del que toda actividad procede. Tercero, su infinita inmanencia, por la cual está presente y activo en todas las cosas. Si os dais buena cuenta de estas tres verdades capitales, no erraréis al tratar del asunto. Antes os figurabais que en ciertas personas había algo que les daba especial poder, y este algo era una de las manifestaciones del supremo e infinito poder. Posteriormente observasteis que algunas personas se creían favorecidas por una entidad superior, y también en este caso era una de las manifestaciones del supremo poder. Más tarde echasteis de ver que otros tenían profunda fe en un objeto determinado, en una imagen, un amuleto, un talismán o un fetiche, y también esta fe era una de las manifestaciones del supremo poder. Finalmente ahora sabéis que el algo que buscabais es el yo, el ego o verdadero ser, que asimismo sí es una manifestación o expresión del supremo poder. En los tres casos, el algo buscado es el supremo poder, aunque cabe buscarlo en tres distintas direcciones. Las gentes supersticiosas identifican el yo con alguna circunstancia relevante a la personalidad. Las gentes religiosas lo identifican con un ser superior, lo cual es cierto, pero sin caer en el error de no querer admitir que este ser superior reside también en la intimidad de cada individuo. Los reflexivos pensadores de toda época reconocen que el ego, el yo, el verdadero ser, está en derredor, encima y en el interior de la personalidad, pero prefieren buscarlo en su interior por razones que lo más claramente posible os explicaré. La cualidad personal solo puede observarse desde el exterior y desde lejos. La entidad superior es un abstracto concepto de la mente, sin que tampoco sea posible el directo contacto con ella. Habrá quien acaso niegue esta imposibilidad, pero si consultáis con personas de profunda y sincera experiencia religiosa, os dirán que su convicción deriva del íntimo sentimiento de la presencia del divino poder en su corazón. Aunque las personas devotamente religiosas se figuren que este supremo poder es algo externo y superior a ellos, su experiencia deriva de que sienten en su interior la presencia de este poder. Algunos ortodoxos se aventuran a negar esta verdad y no obstante comprenden que toda experiencia religiosa es una experiencia interna, es decir, una experiencia del corazón y no del cerebro. Las enseñanzas ocultas o esotéricas han enseñado siempre la posibilidad de relacionarse con el supremo poder por medio del enfoque o concentración de la conciencia en la intimidad de nuestro ser. Lo mismo han enseñado los más profundos filósofos, aunque en diferentes términos. En ambos casos, el razonamiento es como sigue. Si hay un algo interno en el que vivimos, nos movemos y somos, y del que todas las cosas proceden, y si, como es lógico, este algo está inmanente en el ser de todos y cada uno de nosotros, forzosamente este algo ha de recibir como la esencia y fundamento del ser individual, y allí ha de descubrirse. El segundo procedimiento de los místicos, así como de los filósofos, es la efectiva experimentación en este sentido, y su resultado es que todos los grandes místicos y los más grandes insignes filósofos prácticos han afirmado que en el centro de su ser, en el meollo de su conciencia, descubrieron algo muy distinto de todo cuanto les pertenecía y que no podía expresarse en los mismos términos. Notable ejemplo de este genuino misticismo es el de Teresa de Jesús. Y así es en verdad, porque cuando nos preguntamos qué es ese algo interior, no cabe responder de otro modo que diciendo, yo soy yo. Y si el individuo está muy adelantado en su nueva experiencia, dirá, yo soy aquello que es. Esta experiencia y la rigurosa aplicación del pensamiento lógico han conducido a los más preclaros pensadores a afirmar que el secreto íntimo de la existencia solo puede hallarse en la interna experimentación del algo interior. Así preguntan, ¿Por qué ha de buscar uno en experiencias externas o en ajenas experiencias lo que puede hallarse en la directa experiencia de uno mismo? ¿Por qué buscar en extrañas tierras y en lejanos mares lo que es posible encontrar en el jardín del propio hogar? Si el poder supremo está en todas partes, ha de estar en mi interior, y en mi interior es el único sitio donde puedo hallarlo, porque mi directo conocimiento solo es capaz de descubrir mis propios estados de conciencia. Ahora bien, si admitís que el infinito y supremo poder reside en vuestro interior, allí habéis de encontrarlo, y decir qué os parece después de que lo hayáis encontrado y reconocido. Un poco de reflexión os demostrará que de hallarse en vuestro interior ha de estar en el centro de vuestro ser y en lo más hondo de vuestra conciencia. Por lo tanto, que hayáis al explorar deliberadamente vuestra conciencia y vuestro ser, ¿Qué encontráis en el centro de vuestro ser y en las profundidades de vuestra conciencia? Encontráis el yo, vuestro ser real como un sol central en cuyo torno giran los planetas menores de vuestra naturaleza física, emocional y mental. Por mucho que cambien y se alteren el cuerpo físico, las emociones y los pensamientos, el yo permanece fijo, constante, inmutable, inalterable. Por mucho que cambien vuestras opiniones y sentimientos respecto de otras cosas, no podréis nunca pensar y sentir de otra manera que con la conciencia del yo soy yo. Es imposible que digáis, pues fuera ridículo, yo no soy yo o yo soy no yo. Además, tampoco podéis pensar ni sentir externamente a vuestro yo porque es el primero y el último informe el alfa y el omega de vuestra conciencia. Al hallar el yo desligado de las envolturas de la personalidad, habéis hallado el fundamento de vuestro ser, un foco del infinito y supremo poder. Llega ahora una etapa del sendero en la que muchos tropiezan y caen, porque identifican su yo con su personalidad y se apartan del recto camino del conocimiento. Otros desisten de su empeño en manifestar el yo y entrar en la plena conciencia de su identidad con él, o bien se ocupan en vagas y futiles especulaciones sobre por qué el infinito y supremo poder ha de manifestarse en el mundo objetivo. En el primer caso, la equivocada persona se extravía por los barrancales y pantanos de la ilusión y el error. En el segundo caso, no hace más que dar vueltas y revueltas en el círculo vicioso de la especulación sin llegar jamás a parte alguna. El método acertado consiste en esforzarse ardientemente en reconocer que el algo interno es el ego, el yo o verdadero ser. Convencerse de que este yo no es parte de los instrumentos físico, emocional y mental, sino que ha de ser su dueño. Y finalmente, procurar la más plena expresión y manifestación del poder resultante de dicho reconocimiento. Ahora sois una causa y no tan solo un efecto. Sois un creador, y no únicamente una criatura. Por lo tanto, proceded a causar y crear eficaz y valiosamente. El ego verdadero ser del hombre es un foco o centro del infinito poder del que todas las cosas proceden y en el que vivimos, nos movemos y somos. El infinito poder se manifiesta por medio de este centro. Pero no habéis de cavilar sobre él porque de esta manifestación porque su conocimiento ha de seguirla y nunca precederla. Habéis de aprender por experiencia y no por especulativas cavilaciones. La intuición ha de superar al raciocinio. Cuando vuestro yo se manifieste por medio de la personalidad y el infinito poder tenga su expresión y manifestación por medio del yo, estará en situación análoga a la de quien despierta de un profundo sueño y se halla todavía bajo la influencia de lo que ha soñado. Poco a poco se le irá esclareciendo la conciencia hasta que las ilusiones del sueño se desvanezcan y queden las realidades de la vigilia. Entonces el reconocimiento de sí mismo será como un recuerdo de lo que era antes del sueño. No os preocupéis del por qué ha de ser esto así. Trabajad sinceramente y el conocimiento aumentará a consecuencia de vuestra labor. Ya os he dicho todo cuanto por ahora podéis digerir mentalmente con provecho, pues no quiero que padezcáis de indigestión espiritual o de mental dispepsia. Aún he de enseñaros algo más, pero a su debido tiempo. Desead insistentemente el desenvolvimiento de vuestra conciencia. Confiad esperanzadamente en que la desenvolveréis y quered resueltamente desenvolverla. Deseo, confianza y determinación, os darán el éxito. Algunos desenvuelven gradualmente su conciencia sin experimentar prueba ninguna. Pero en vuestro caso, el tremendo empuje del yo puede dar por resultado un repentino y violentísimo esfuerzo que os lleve a una extraña experiencia de carácter simbólico como la de la otra noche. De modo que en un relámpago de superconciencia vislumbréis la tierra prometida. Este estado durará tan solo un momento, que jamás olvidaréis. Veo que estáis en vísperas de dicha experiencia. Venid a verme cuando sintáis vehementísimo deseo de hablarme, pero no antes. Dicho esto, levantóse el coronel y me indicó que había terminado la conferencia. Me retiré a mi cuarto y me tendí en la cama con un extraño sentimiento de exaltación e intuitivamente convencido de que iba a sufrir una transmutadora experiencia de la que saldría de todo punto renovado con mayor conciencia y poder. Poco después comenzó mi trascendental experiencia. No puedo decir que pensara, sino más bien que estaba sumergido en un mundo donde todo era idea. En este nuevo mundo todas las cosas eran ideas y los pensamientos eran cosas efectivas. Mi mente estaba del todo clara sin complejidades ni ofuscaciones. Me parecía como si mi mente se hubiese librado de sus anteriores trabas y obtenido un ilimitado poder de pensar con lógica exactitud. No sé si estuve un momento o varias horas en aquel delicioso reino de pura ideación, pues tal era mi éxtasis que no tenía noción del tiempo. Después pasé a un gozoso estado de quietud y calma emocional y mental. Se había desvanecido todo finito pensamiento. El yo moraba en la infinidad del espacio y en la eternidad del tiempo. El espacio estaba iluminado por una maravillosa luz rosada que vibraba con vertiginosa velocidad. Me hallaba tranquilo e imperturbado. Tenía la convicción de que mi yo era eterno de que siempre había existido y nunca dejaría de existir en su esencial y fundamental ser. La muerte o la interrupción de la vida del yo me parecía una ridícula imposibilidad. Me parecía haber entrado en infinita y eterna vida. Acompañaba este convencimiento la conciencia de una infinita sabiduría, pues me eran conocidas todas las cosas, desde la más alta verdad hasta la más vulgar experiencia. No había para mí lo grande y lo pequeño, pues todo estaba incluido en mi conciencia y conocimiento. El enigma de los siglos, el misterio de la vida se me aparecían perfectamente claros. Pero de todos mis conocimientos, el mayor era el de mi propio ser. Conocía la oculta verdad de que yo soy aquel que es. Además tenía conciencia del infinito gozo y la absoluta felicidad. Como si en mí se concentrara en el gozo, la dicha y el contento de todo tiempo y lugar. Sin embargo, me daba cuenta de que el gozo, la dicha y el contento dimanaban de mí mismo, de mi propio ser y no de ningún objeto externo. Recordando esta experiencia... Con el conocimiento y comprensión posteriormente adquiridos, veo ahora que en aquel momento de éxtasis me puse en fugaz contacto con los trascendentales planos de conciencia que los antiguos sabios orientales describieron con la denominación de Sat-Chit-Ananda, que respectivamente significan esencia, sabiduría y felicidad. Todo cuanto en aquel momento sentí fue sin duda enteramente simbólico y estaba muy lejos de ser lo que suele llamarse una experiencia física. Ahora conozco que fue una experiencia perfectamente natural, aunque muy rara, muchos otros la pasaron y muchos otros la pasarán. El relato de sus experiencias está cuidadosamente anotado en los anales de los siglos, los orientales dicen que está impreso en el casa, entonces comprendí que muy bien podía ser verdad cuando en mi juventud había leído en tratados de ocultismo de que muchas personas han tenido y continúan teniendo de cuando en cuando experiencias análogas. Me declaró una vez cierto amigo que en el estado que precede inmediatamente al sueño profundo, o sea lo que suele llamarse estar medio dormido y con los ojos del todo cerrados, Leía en caracteres perfectamente inteligibles inspiradísimas poesías de todo punto originales. Veía tapices, estofas y paños de dibujo y color portentosamente bellos, sin parecido y muy superior a cuanto inventan y trazan los artistas de la tierra. Sin embargo, la conciencia de mi amigo no estaba dormida ni alucinada, sino tan clara y viva como en estado de vigilia con absoluta percepción de cuánto le rodeaba en aquel misterioso y a la par hechicero mundo. Pero en cuanto abría los ojos y se restituía a la plena conciencia vigílica, se desvanecía rápidamente la escena de la que tan solo quedaba el vago recuerdo. Sin embargo, conviene recordar que no todos los que alcanzan el conocimiento de su verdadero ser han de sufrir necesariamente dichas experiencias, pues esto es incidental. Y no hay que equivocarse en este punto. Concluyó la trascendental experiencia. La reacción fue sumamente penosa y amarga. Comprendí que había caído de las alturas del cielo a la aridez de la tierra. Se había desvanecido mi conocimiento de todas las cosas, pero persistía la firme convicción de que las había conocido y era consolador saber que era posible conocerlas. Se habían disipado mi gozo, mi dicha y mi felicidad inefables, pero su recuerdo sirvió para infundirme desde entonces la paz del ánimo. Ascendí a las alturas, pero tremenda fue mi subsiguiente caída. Sin embargo, el recuerdo de todo ello compensaba el desaliento que me acometió después de la experiencia. Prefería renunciar a cuanto desde entonces adquirí en bienes materiales, conocimiento y éxito, antes que borrar ahora de mi memoria el recuerdo de tan señalada experiencia. El solo pensamiento de sus incidentes y sucesos me conmueve mucho más que cualquier otro pensamiento presente, pasado o futuro. Tal es la leve idea de lo que significó esta experiencia, de lo que ahora significa y de lo que siempre significará para mí. Debí caer después en profundísimo sueño porque a la mañana siguiente desperté refrigerado en cuerpo y mente. Tuve conciencia de que un nuevo espíritu animaba mi ser físico y mental. Sin duda reflejaba mi personalidad este interior estado, porque recuerdo que mis amigos y compañeros me preguntaban si había recibido buenas noticias o mejorado de fortuna, o si estaba enamorado o cualquier otra cosa de placentera índole. Mis retratos de aquella época que todavía conservo demuestran la mejora gradual de mi fisionomía desde aquella experiencia y estoy seguro de que adquirí nueva expresión y apostura. Acrecentóse mi vigor y fortaleza corporal como si se me quitaran años de encima y el espíritu de la juventud descendiera sobre mí y se reflejase en el vigor físico y la eficacia mental. Por otra parte, las condiciones materiales fueron cambiando rápidamente a mi favor. Según diré al continuar relatando mi historia. Sin embargo, declaro para mejor y más clara comprensión que cuantos beneficios siguieron a esta trascendental experiencia los obtuvieron duplicados otras personas a quienes posteriormente conocí y nada sabían de dicha experiencia. Porque, como afirmó el coronel, la experiencia es incidental, no esencial, y sobreviene por razón de la existencia de determinadas condiciones. De suerte que sin estas condiciones falta la experiencia porque no es absolutamente necesaria. Sin embargo, en todos los casos de nuevo nacimiento, siempre hay un alboreante e intuitivo reconocimiento de la presencia y poder del yo y de su íntima relación y enlace con el infinito, eterno y supremo poder del que todas las cosas proceden y en el que vivimos, nos movemos y somos. Esta intuitiva conciencia es el elemento esencial, lo demás es contingente y accidental. La clave del asunto es el descubrimiento del yo y la intuitiva convicción de que el yo se funda en la infinita y eterna realidad. Algunos que leyeron este relato en forma manuscrita, me aconsejaron que omitiera lo referente al relámpago de iluminación y al sueño de la simbólica experiencia que acompañó a mi reconocimiento de la presencia y poder del yo. Los movió a darme este consejo la creencia de que la enseñanza contenida en esta historia pudiera quedar algún tanto debilitada por la inclusión del relato de dichas experiencias que alguien confundiría con los fenómenos psíquicos de que tanto se habla desde hace algunos años. Recelaban de que pudiera tomarse por experiencias de psicología normal, en vez de considerarlas en su verdadero valor de experiencias de psicología supranormal o por ciertas fases insignificantes de subconsciencia en vez de superiores fases de superconsciente mentalidad. Examiné cuidadosamente las objeciones y no las admití, porque dichas experiencias tienen su adecuado lugar en el relato y además porque muchas personas ahora vislumbran un superior estado de conciencia cuya naturaleza desconocen. En algunos casos, hubo quien indujo a muchas personas a creer que son psíquicos, o las estimuló a que desenvolviesen poderes psíquicos, en vez de darles a entender que comenzaban a ser conscientes de su verdadera naturaleza y que no debían hacer más que dejar que el proceso siguiese su natural curso. En esto hay un gravísimo peligro de que muy pocos se dan cuenta. Se figuran las gentes que la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, el magnetismo personal y los fenómenos que son capaces de producir los faquires denotan de por sí superior espiritualidad. No hay tal. Son estos poderes o facultades como arma de dos filos, como dinamita o cualquier otro explosivo de tremenda potencia, que lo mismo puede servir para abrir un túnel que para cargar una bomba. Se necesita muy elevada espiritualidad para resistir a la halagadora tentación de valerse de los poderes psíquicos en egoísta provecho de la personalidad con objeto de dominar a los demás hombres y hacerlos su juguete. El que por medios nefandos logra dichos poderes y los emplea en su beneficio personal es un mago negro, que sigue el sendero de la izquierda o el sendero lunar. El beneficio que sus negras artes le allegan es fugaz porque la ley de acción y reacción entran en vigencia y le trueca en dolor el apetecido placer. En cambio, al que por medios normales, como natural consecuencia del conocimiento de su verdadero ser, adquiere el dominio de sus cuerpos físicos, emocional y mental, se le dan por añadidura los poderes o facultades sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza porque buscó y halló primero el reino de Dios y su justicia. Este es el mago blanco, el que sigue el sendero de la derecha o el sendero solar y pone cuánto es, cuánto tiene y cuánto vale al servicio desinteresado de la humanidad. Yo no he seguido el sendero lunar, mis pies solo han hollado el sendero solar. Y deseo que los demás se aparten de los tristes rayos de la luna e impavidos y confiados arrostren los refulgentes rayos del sol. Repito que no es esta una historia de fenómenos psíquicos o sobrenaturales sino una narración de experiencias y resultados perfectamente naturales que todo ser humano está en potencia y disposición de comprobar con tal de seguir los pasos de quienes por las asperezas de la vida terrena llegaron triunfantes y felices al asiento de la inmortalidad. Capítulo 5 La Manifestación desde este punto de mi historia me contraeré a referir mis personales experiencias en la nueva vida que nací por el reconocimiento de mi verdadero ser y de su esencia y fundamental naturaleza. No entraré en pormenores respecto a las conversaciones que tuve con el coronel Forbes porque se fueron extendiendo gradualmente hasta aquellas características de las enseñanzas ocultas, demasiado técnicas y complicadas para incluirlas en una relación como esta, destinada a lectores de toda clase y condición muchos de los cuales no están familiarizados con los términos del razonamiento metafísico. De cuando en cuando citaré alguna de las afirmaciones que hizo el coronel y me referiré constantemente a los principios generales de las instrucciones que me dio, pero dejaré que el relato hable por medio de la presentación de mis personales experiencias para demostrar la posibilidad de acrecentar el conocimiento del verdadero ser. El coronel me citó el antiguo aforismo oriental que dice, «Hasta ahora cosechasteis, en adelante sembraréis». Parece este aforismo una paradoja incomprensible para quien no acierta a penetrar el significado de sus palabras pero el coronel me las explicó en el sentido de que yo había cosechado el precioso grano de la nueva conciencia, y se me exigía que sembrase sus semillas para que se manifestasen en acción de la propia índole, esto es, que yo debía manifestar en obras positivas los principios de la adquirida verdad. A esta siembra seguiría otra cosecha, y así sucesivamente, de modo que cada cosecha iría seguida por una siembra, y cada siembra por una cosecha. En esto, como en todo, la naturaleza procede por ciclos con sujeción al ritmo. De acuerdo con las instrucciones del coronel, comencé a reconstituir mi cuerpo físico, lo que era en verdad tristemente necesario porque estaba muy quebrantado a consecuencia de mis infortunios. El coronel me había dicho, «El cuerpo físico es el instrumento externo del yo y debe ser capaz en todo respecto». No se ha de menospreciar el cuerpo como si fuese un saco de corrupción que estorbara la expresión del espíritu, como han creído equivocadamente los ascetas. Por el contrario, es el cuerpo físico el instrumento de la efectiva expresión del espíritu, y para ello se ha de mantener sano y vigoroso. Así dijo el coronel, y en consecuencia emprendí la tarea de reconstruir mi cuerpo físico de modo que fuera eficaz instrumento de manifestación y expresión del yo. Procediendo según los principios expuestos por mi maestro, comencé por manifestar el poder del yo sobre la mente que preside las funciones fisiológicas y tienen centros subalternos en cada órgano y aún en cada célula del cuerpo. Fue para mí una revelación saber que el proceso de la vida orgánica es esencialmente un proceso mental y no tan solo el resultado de las actividades bioquímicas. Comprendí también que el secreto de la curación mental de las enfermedades no consiste en la manifestación directa del poder de la mente sobre la materia, sino la del poder del espíritu sobre la mente a él subordinada. Una vez se comprende bien este principio, produce notables y satisfactorios resultados cuando científicamente se aplica. Allé que fijando en la mente el ideal, concepto o representación imaginativa del normal funcionamiento de los órganos del cuerpo y formando después una vigorosa y definida imagen mental de los órganos funcionantes según la idea concebida, con más la confianza en que se realizaría materialmente dicha idea, procederían a materializarla desde luego las subconscientes facultades mentales que presiden las funciones fisiológicas lo ideal se convertía en real. La representación ideal tomaba forma concretamente material. Por otra parte, vi que cada órgano del cuerpo físico tiene su propia mente, es decir, su peculiar centro de mentalidad subconsciente. Descubrí que enfocando mi atención en cualquier órgano del cuerpo, yo podía atraer como si dijéramos la atención de dicho órgano y colocarlo en receptiva actitud mental. Una vez esto logrado, procedía a dirigir la palabra a dicho órgano como si hablara con un niño, representándole la importancia de funcionar normalmente e intimándole con firme amabilidad a que así funcionase. Todo esto podrá parecer disparatado, pero quienes de ello tienen personal experiencia conocen la verdad del principio en que se funda y su positiva eficacia. Evité el error de negar la real materialidad de mi cuerpo diciendo que es ilusorio, según declararan algunos extraviados metafísicos. Por el contrario, reconocí la relativa realidad del cuerpo físico en todas sus partes, pero con mente en cada una de sus células cuyo funcionamiento está subordinado a esta mente que a su vez obedece al cuerpo mental y este al yo espiritual». Asimismo, conocí la parte desempeñada por la autosugestión de la mentalidad consciente en el sentido de influir favorable o adversamente en el cuerpo mental que regula las funciones fisiológicas. En la restauración de mi cuerpo físico me auxilió el estudio elemental de la fisiología humana, que me dio a conocer el normal funcionamiento de los órganos, con lo que me fue posible formar una más clara y precisa idea de su estructura, configuración y actividad al forjar la imagen mental. Así supe en qué consiste un normal, sano y eficiente cuerpo físico del que pude construir una clara, firme y vigorosa imagen. Después procedí a dar forma material a mis pensamientos, de modo que mis estados y actitudes mentales se reprodujeran en física modalidad. Presenté mis imágenes mentales a la mente general del cuerpo y a los diversos órganos. Tal es en esencia el método que seguí, y que pueden seguir con el mismo resultado cuanto sincera y confiadamente lo apliquen, porque es la genuina ciencia mental. Pero es preciso tener en cuenta que cuando una enfermedad proviene de haber infringido alguna ley moral o física, lo primero que se necesita es eliminar de raíz la causa de dicha enfermedad. Para ello no hay de pronto más remedio que romper definitivamente con el vicio, la pasión, el deseo o el hábito determinante de la enfermedad y fortalecer la virtud o característica contraria. Antes de que la mente pueda mantener saludable eficacia en el organismo físico, es preciso limpiarla de siniestros pensamientos, como el cirujano desinfecta escrupulosamente sus instrumentos antes de la operación. La mente no es ni más ni menos que un instrumento del ego y para eficazmente aplicarla ha de estar del todo limpia de cuanto arriesgue mancillarla. Por esta razón hay enfermedades que no pueden curarse por la acción de la mente, porque son efecto de causas cuya persistencia duró largos años y se necesitaría el mismo tiempo de reacción armónica para invalidar la siniestra acción. También descubrí que podía valerme provechosamente de dicho método para efectuar ejercicios físicos que resultan mucho mejores si antes nos forjamos de ellos una fiel representación mental. Me tracé un sistema de ejercicios psicofísicos que en poco tiempo renovaron completamente mi cuerpo. Notabilísimos fueron los resultados físicos de esta manifestación del yo. Desde el primer momento empecé a mejorar de salud hasta el punto de que nunca la había tenido tan excelente, Porque en mi mente la imagen de un hombre sano, fuerte, vigoroso y la mentalidad subconsciente concretó aquella imagen en la materia y funciones del cuerpo físico. Mis compañeros de escritorio notaron el profundo cambio y quedaron maravillados. Creyeron que yo había encontrado algún médico prodigioso y no se equivocaban. Hoy día, frisante con los 60, me siento más fuerte y sano que la generalidad de los hombres de 50. No veo motivo que impida la continuación de este estado porque vivo de conformidad con los principios que me allegan salud y vigor. Creo que estos principios constituyen la esencia de todas las modalidades de terapéutica mental, espiritual y metafísica. Aunque cada escuela insiste en que se ha de dar fe a sus peculiares dogmas, y a pesar de que estos dogmas son contradictorios, todas las escuelas realizan más o menos el mismo número de curaciones. Sé positivamente que el yo puede dirigir, gobernar y regir todas las facultades de la mente, incluso las que presiden las funciones del organismo corporal cuyos efectos son tan naturales como los de cualquiera otra causa eficiente. Todo ser humano tiene en su interior la energía de poner estas causas en actuación. Aunque manifestaba eficacia física, no descuidé la tarea de vigorizar equiponderadamente mis facultades mentales. Recordé el antiguo aforismo, mente sana en cuerpo sano, y determiné ponerlo en práctica. También, en este caso, forjé un exacto y científico modelo ideal mediante el estudio de los principios fundamentales de psicología y lógica. Así aprendí lo que los más insignes pensadores habían descubierto que era el efectivo principio de las operaciones de la mente y de su eficaz empleo. Una vez forjado el modelo ideal, procedí a reeducar mi mente de modo que pudiese reproducir en sí misma las eficientes actividades representadas en el modelo ideal. Comencé mi labor con la convicción de que mi mente concreta o intelecto no era el yo, sino uno de sus instrumentos o medios de expresión. Provisto del modelo ideal adquirido por el estudio, determiné que mis facultades mentales debían funcionar de acuerdo con aquel modelo. Procedí por las mismas líneas generales que había seguido para reeducar la mente concreta que rige las funciones fisiológicas. Ambas divisiones o aspectos de la mente no son más que importantes instrumentos del ego a quien están sujetos, y ambos responden al acertado gobierno y dirección que reciban. El mismo principio general rige en ambos casos. No vaya por ello a creerse que suplanté con artificioso método el natural funcionamiento de mis facultades intelectuales. Por el contrario... Evité cuidadosamente todo artificio, pues estaba convencido de que hubiera sustraído vitalidad a mi pensamiento y estimulé el regular y natural proceso por cuyo medio se manifiesta el intelecto en pensamiento y raciocinio. Vigoricé esta capacidad por medio de ejercicios en que intervenían todas las facultades mentales, pues solo así es posible dar la conveniente fortaleza cuerpo y mente. Las facultades mentales son en este punto muy parecidas a los músculos y están mutuamente relacionadas. Sin embargo, mi principal tarea consistió en la reeducación de las potencias y facultades intelectuales. Ante todo adquirí la clara y definida idea de cómo funciona un vigoroso y equilibrado intelecto y tuve con ello el genuino modelo que después reproduje por actualización, es decir, que le di concreta forma material, pero no en materia física, sino en materia mental. Dicho modelo fue grabándose poco a poco en la mente hasta que empezó a manifestar su poder creador en la reconstrucción de mi cuerpo mental, de modo que sirviese a los propósitos del modelo ideal. Intervino entonces aquella facultad de la mente que establece los hábitos, y no tardaron mis facultades intelectuales en funcionar con la regularidad de una máquina cuidadosamente lubricada en la dirección del lógico raciocinio con matemática, exactitud y precisión. Entonces advertí la existencia de valiosas actividades de la mentalidad subconsciente en que se efectúan gran parte de los razonamientos por medio de lo que bien pudiera llamarse rumiación mental. Eduqué las facultades subconscientes a favor de la idealización, la confianza, la persistente determinación y la imperiosa voluntad las estimulé por medio de mi confianza en ellas, dándoles a entender que conocía sus capacidades y esperaba de ellas eficaces resultados. De esta suerte efectuaron la mayor parte de mi subalterna labor mental, dejando mi consciente mentalidad en disposición de ocuparse en más altos e importantes menesteres mientras la rumiación mental proseguía en el trasfondo de la conciencia. Muy luego contraje el hábito de formular en mi mente consciente la pregunta a que se había de responder o el problema que convenía solucionar, de modo que yo sabía exactamente lo que deseaba hacer y lo que me interesaba averiguar. Entonces dejaba caer deliberadamente la pregunta o el problema en el fondo de la subconsciencia, donde las correspondientes facultades, a manera de hábiles operarios, Iban analizando la cuestión y separando sus partes para reconstituirla en una nueva ordenación lógica. A veces la mentalidad subconsciente me presentaba la obra todavía sin terminar por falta de datos, informes o instrucciones que una vez proporcionados volvía la obra de nuevo a la mentalidad subconsciente para concluirla y después de concluida me la presentaba para que le diera los últimos toques la consciente mentalidad. A veces este proceso era casi instantáneo, pero otras consumía largo tiempo. Análogamente fui cultivando la memoria con notable éxito, pues tuve en cuenta que esta facultad actúa principalmente la subconsciencia y que la mentalidad subconsciente es susceptible de la sugestión. Fui capaz de vigorizar admirablemente la memoria, que empleé siempre en casos necesarios y nunca por alardear de su pujanza. ...observé que la memoria nunca olvida del todo lo que una vez estampó debidamente en ella... ...y que los recuerdos dependen principalmente del sistema mnemotécnico... ...de índices y contraíndices fundados en la asociación de las ideas. Sin embargo, me convencí de que el sistema más eficaz es la reeducación de la memoria... ...de suerte que por el ejercicio contraiga el hábito de actuar debidamente por sí misma. Siguiendo esta misma regla general... Vigoricé considerablemente mis facultades de percepción y observación, y en consecuencia fui capaz de percibir y observar importantes cosas que le pasaban por alto a la generalidad de las gentes. Las percepciones constituyen la materia prima del pensamiento y yo procuré proveer mi mente de la mejor calidad de estos materiales para elaborarlos y convertirlos en ideas, conceptos y planes. Gran parte de mi posterior éxito dimanó de este poder de percepción. También me valida el mismo método para cultivar la imaginación de modo que llegara a ser constructora en vez de malgastar su energía en vagas y fantásticas representaciones. La imaginación es la facultad creadora por excelencia, el fundamento y origen de toda operación peculiar de la mente. En ella tiene su laboratorio psíquico El Inventor. La imaginación acertadamente cultivada proyectará, construirá y mejorará las ideas, conceptos y planes que sirvan de modelo o plantilla a la obra material. Al desenvolvimiento de la imaginación y su cuidadoso cultivo, debí gran parte del éxito en las empresas acometidas en los posteriores años de mi vida. Con tanto cariño cultivé la imaginación que mi mente podía compararse a una máquina por uno de cuyos extremos introducía el anhelo, el deseo, la intención de realizar algo necesario o preciso, y por el otro extremo salía en líneas generales de conjunto el plano proyecto para realizarlo. Los pormenores se iban añadiendo después por el mismo procedimiento. De análoga suerte logré dominar mi naturaleza emocional con sus sentimientos, emociones y deseos. En vez de ser esclavo de este aspecto de mi naturaleza inferior o personalidad, lo sometí a mi voluntad y lo reduje a mi obediencia. Atalajé el deseo obligándolo a que me sirviese e hizo por mí muy buena obra, porque el insistente deseo es uno de los principales elementos en el esfuerzo para el logro. El deseo insistente proporciona la ardiente llama que genera el vapor de la voluntad. La firme voluntad es consecuencia del insistente deseo, que por ello es importantísimo factor del éxito y del poder personal. Cuando se dice que para adelantar en la evolución es necesario matar el deseo, se ha de entender el deseo pasional, la emoción siniestra, y aún más propio sería decir que se ha de transmutar de siniestro en armónico por el cambio de dirección. Todo esto me enseñó el coronel y más tarde lo comprobé experimentalmente. También por los mismos métodos aprendí a dominar la voluntad y supe querer querer, desentrañando los más recónditos secretos del poder de la voluntad. Después empleé el conocimiento así adquirido en realizar los planes que elaborados por la imaginación creadora estaban ya en mi mente. Debo decir, de paso que la voluntad pura es el elemento más cercano al yo, tan cercano que suele confundirse o identificarse con él, aunque en rigor está la voluntad subordinada al yo quien es capaz de dominarle y convertirla en su más valioso y fiel auxiliar. Todos estos importantes frutos de la manifestación del yo resultaron de haber reconocido su esencial naturaleza, presencia y poder. Este reconocimiento me facultó para avasallar las circunstancias y dominar a los hombres. Pero todo esto no es más que el comienzo. Lo que sigue es igualmente importante y quizá más admirable, porque trata de fuerzas no tan comúnmente conocidas como las facultades y actividades mentales que acabamos de considerar. Hay en cada individuo campos de energía mental que muy pocos aprenden a explorar, y menos todavía son capaces de manifestar en eficaz actividad. Por muy extraño que les parezca a quienes solo se fijan en el aspecto externo del ser humano, o sea su personalidad, lo cierto es que el verdadero hombre, el ego o yo superior, posee intrínsecamente todas las cualidades intelectuales y morales que constituyen al hombre perfecto. Puede compararse la naturaleza del Lego a la de una semilla vegetal que contiene potencialmente en su diminuto embrión todas las partes de la futura planta. En las semillas están misteriosamente ocultas las raíces, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos del futuro individuo del reino vegetal. El aire, el agua y el suelo, con sus elementos nutritivos, no elaboran ningún órgano de la futura planta. Únicamente proporcionan las materias necesarias para su crecimiento. De la propia suerte, el ego posee inherentemente todas las cualidades morales constituyentes de la bondad y todas las facultades intelectuales necesarias para el conocimiento. Pero necesita para su desarrollo la influencia del ambiente y el choque contra la resistencia que le opone la ruda materialidad del mundo objetivo. Claro está que por razones ajenas a la índole de este libro, al nacer el ego en este mundo ya trae unas facultades y cualidades más desarrolladas que otras, lo que determina sus particulares aficiones y aptitudes para la especie de actividad más en armonía con ellas. Sin embargo, no por ello hemos de creer que carece de las facultades y cualidades a propósito para otra modalidad, sino que no puede ejercitarlas por estar todavía latentes y en espera de actualización. Si a una persona que no tiene afición a determinada actividad, por ejemplo el dibujo geométrico, le colocan las vicisitudes de la vida en circunstancias apremiantísimas en que se vea obligado a manejar escuadras y compases, poco a poco se irán educiendo las facultades características del delineante y acabará por asombrarse de haber hecho lo que jamás pensaba ser capaz de hacer. Y lo mismo cabe decir de cualquier otra actividad. Todo es cuestión de tiempo y perseverancia. De todos estos campos, fases, aspectos, reinos, planos, o como se les quiera llamar, de la energía mental trataremos ahora. De lo que digamos resultará evidente el aforismo de Shakespeare cuando afirma que, en el cielo y en la tierra hay muchas más cosas de las soñadas por la filosofía. Sin embargo, también estos poderes o facultades superiores son naturales y no sobrenaturales. Puede adquirirlos todo el que haga cuanto yo hice. Capítulo 6. El algo interno. La manifestación del algo interno, más claramente llamado yo o ego con sus favorables efectos en el mejoramiento de mi naturaleza física, emocional y mental, según queda referido en el capítulo anterior, estuvo acompañada casi desde un principio de la prosperidad en mis negocios materiales. Comprendí que ya actuaban las internas fuerzas determinantes del éxito, cuyos resultados empezaban a manifestarse positivamente. Por otra parte, también me percataba de que bajo la superficie de mis actividades latían ciertas tendencias que a su debido tiempo se actualizarían en positivos hechos favorables a mi prosperidad. El incremento de mi eficacia personal se manifestó en la más amplia comprensión de las condiciones generales y especiales del negocio en el que estaba empleado y en la deferencia con que me trataron los dueños del establecimiento. En consecuencia, ascendí tan rápidamente que los demás empleados y los operarios en general creyeron que yo había hechizado a los dueños. Mas a pesar de las envidias que siempre se levantan en estos casos, poco a poco acabaron todos por reconocer que a mí habían de acudir en consulta cuando surgía alguna dificultad en el negocio. Siempre me congratulaba yo de prestar este servicio a cuantos me lo demandaban no solo por ser una buena norma de conducta, sino porque al propio tiempo ejercitaba mis facultades mentales y especialmente la imaginación en su creadora modalidad. Concebí un sistema de ventas que acrecentó considerablemente el consumo de un artículo fabricado por el establecimiento y que estaba a la sazón en decadencia muy cercana a la ruina, no obstante de ser un artículo de excelente calidad. Cuando expuse mi plan al jefe de ventas, se alegró de cargar en hombros ajenos tan enfadosa responsabilidad y el gerente opinó que, puesto que habían fracasado todos los demás planes, nada se iba a perder comprobar el mío. Desde un principio aumentó extraordinariamente en siempre creciente proporción el consumo de aquel artículo, por lo que los dueños instalaron una sección especial para su venta cuya dirección me encomendaron no tardé en lograr que mi sección fuese la que más cuantiosos rendimientos proporcionase a la casa, por lo que me confiaron el cargo de asesor general bajo la directa e inmediata dependencia del gerente. Esto no fue más que el introito de mi prosperidad material. Al descubrir nuevas ocasiones para la venta de aquel producto, tracé un plan para intensificar la producción en paridad con el incremento que iba tomando la venta. Sin embargo, para ello era preciso aumentar el capital con que giraba el establecimiento y como los dueños confiaban en mí a causa de mis pasados éxitos, aprobaron el plan que al efecto les propuse. La ampliación del negocio tuvo felicísimo éxito hasta el punto de absorber otros establecimientos menores del mismo ramo para formar una sociedad anónima que llegó a ser una de las más poderosas del país y el Consejo de Administración me confió la gerencia. Con el tiempo fui una autoridad y un prestigio nacional en la especialidad de aquel negocio y empecé a llamar la atención de los más poderosos financieros de las plazas mercantiles. Interrumpo aquí la relación de mi rápida prosperidad en los negocios hasta lograr la independencia económica y el poderío financiero. Porque antes de proseguir, quiero exponer la curiosa condición en que desde un principio se manifestó cuanto conmigo se relacionaba. Me es difícil explicar claramente lo que esto significa, porque su índole sutilísima e ingrávida no admite las ordinarias expresiones del lenguaje humano. Sin embargo, trataré de exponer la manera en que actuaban las cosas, a fin de patentizar los efectos de las causas ocultas cuya influencia tanto favoreció mi prosperidad. Lo primero que se me ocurrió al notar el ventajoso cambio de circunstancias fue que además de mis conscientes esfuerzos mentales y la actuación de mis facultades, intervenía otra influencia en mis asuntos, algo extraño, oculto y superior a cuanto notoriamente me favorecía y auxiliaba. Recuerdo que una vez tuve el siguiente soliloquio. Parece como si hubiese un algo o un alguien que invisiblemente tomase parte en este juego y que tras ti se pusiera para ayudarte a ganar todas las jugadas. En efecto, me parecía tener un habilísimo compañero de juego, y no tardé en confiar completamente en él, en su habilidad y en su deseo de que yo venciese. En un principio era algo misterioso lo que me sucedía, y sin temor a engaño barruntaba la presencia y actividad de un invisible protector. Pero, ¿qué o quién sería? casi llegué a creer que por uno u otro motivo era yo el receptáculo de una asistencia sobrenatural. Entonces comprendí por qué los hombres prósperos a quienes en otro tiempo había consultado acerca de las causas de su prosperidad, me respondieron diciendo que los auxiliaba y favorecía una entidad sobrenatural. Mas por otra parte recordaba que el coronel Forbes me había ponderado la maravillosa potencialidad de lo que yo entonces llamaba el algo interno, y como favorecía, auxiliaba y protegía a quien descubriese su verdadera naturaleza y se convenciera de sus ilimitadas posibilidades de actuación. Así es que determiné escribir al coronel Forbes, quien por entonces se había restituido a la India. A su debido tiempo recibí del coronel una breve nota en que me decía Vuestro misterioso compañero e invisible protector no es otro aquel que el algo interno cuyo poder se manifiesta bajo la superficie de las cosas. Se ha identificado con vuestros deseos, aspiraciones y proyectos. Confiad implícitamente en él y contad siempre con su auxilio, pues nunca os fallará aunque a veces parezca abandonaros pero habéis de hacer por vuestra parte cuanto de mejor os quepa aunque el protector invisible y misterioso compañero os preste su asistencia. Desempeñad cumplidamente vuestra parte, y él cumplirá también la suya. De las cartas del coronel y de los informes adquiridos de otras fuentes, así como de mi propia experiencia, inferí que el algo interno está deseoso de manifestación, de expresión, en una palabra, de actualización. A este fin se asimilan las ideas, deseos y planes de la personalidad y procede a trabajar vehementemente por su realización. Parece como si fuese una potente voluntad, una potencia deseosa de actuar o un deseo con el poder de obrar. Pero evidentemente requiere las ideas como materia prima de su acción. Por lo tanto... Antes de ponerse a la obra es necesario que se le proporcione el modelo, dechado, echado, plan o proyecto que ha de realizar, pues su labor consiste en realizar, en actualizar lo idealizado, convertir las ideas en hechos y lo mental en material, dando forma concreta al pensamiento. Así me imaginé yo la actualización de lo que entonces llamaba el algo interno, y aunque ahora me parece cándido y simplista este concepto, Todavía me atengo a su principio fundamental. Lo más chocante en la operación de aquella invisible fuerza es que a veces me favorecía con resultados que yo no esperaba y aún en ciertos casos completamente contrarios a mis deseos del momento, aunque al fin y al cabo me enseñaba la experiencia que aquellos resultados eran no solo mejores, sino los únicos capaces de favorecerme en aquella ocasión». A veces parecía como si el algo interno conociese muchísimo mejor que yo lo que mayormente convenía la realización de los planes trazados por mi deseo, y me impelía a hacer en el tablero de la vida ordinaria una jugada muy distinta de la que yo tenía imaginada. Otras veces me desviaba del camino por donde yo me dirigía confiado a realizar mi propósito, y cuando yo lo creía todo perdido, He aquí que por meandros y rodeos me conducía con mayor ventaja al logro del apetecido fin. Entonces comprendía que el camino por donde me había llevado era el único viable, como si en el escogido por mí hubiese obstáculos de que yo no me daba cuenta. En otros casos, cuando yo más engreído estaba de mis facultades de percepción, observación y juicio, me agarraba por el cogote y después de tenerme algún tiempo suspendido sobre el precipicio del fracaso, me dejaba suavemente en un nuevo lugar donde con mayor facilidad y ventaja podía realizar mis deseos y aspiraciones. Escabroso y muy difícil de recorrer era mi camino hacia el éxito. A veces los contratiempos tenían el siniestro aire de fracasos, pero más tarde veía que era lo mejor que entonces pudiera sucederme. Frecuentemente un resbalón me hacía retroceder algunos pasos pero ya de antemano había adelantado muchos más, de suerte que siempre adelantaba. Todo esto requería fe, que no me faltaba, porque es un importante factor del poder personal. Con el tiempo eché de ver que lo que las gentes llaman riqueza es una cuestión de conciencia. Muchos que ansiosamente se afanan por el dinero y se empeñan en adquirirlo a toda costa, no lo consiguen precisamente por pensar en él con demasiada atención y no discernir sobre su verdadera utilidad. No llegan a ser ricos porque no saben serlo. Para manejar millones es preciso pensar en términos e ideas de millones. Mi antiguo amigo Harriman expuso una vez esta verdad al decir, tan fácil es pensar y hablar de millones como de unos cuantos dólares. Este brujo de los negocios, cuyas hazañas financieras le parecieron al público cosa de prestidigitación, hizo de aquel aforismo uno de sus principios cardinales de pensamiento y acción. Siempre pensaba y hablaba de millones en sus negocios, y su pensamiento se concretaba en acción. Sus estados mentales tomaban forma material. Sus ideales se convertían en realidad. Hay muchos hombres que, si edujeran y cultivaran sus latentes facultades, emularían en riqueza a Harriman, Morgan o Rockefeller, pero suelen contraer sus aspiraciones a prosperar como modestos tenderos porque no se atreven a pensar y hablar de millones. Las realidades se manifiestan en ellos en razón directa de sus ideales. Sus acciones son del mismo calibre que sus pensamientos. Sus estados mentales se reproducen en forma material, pero con el mismo tamaño que tenía el modelo y la plantilla mental. Los rezagados en el camino de la prosperidad tal vez tilden de despropósitos cuanto queda dicho sobre este particular. Pero los próceres de la fortuna me darán la razón, porque habrán experimentado personalmente la verdad del principio expuesto, aunque desconozcan el proceso de su actuación. Muchos emplean la misma energía, el mismo talento y la misma sagacidad comercial en un tenderete que otros en un vasto almacén o en una empresa de centuplicada intensidad. Uno solo piensa en centavos y a lo mucho en centenares de dólares, mientras que el otro piensa y habla de millones. Hay lo que se puede llamar conciencia del dinero. Yo lo he comprobado. La riqueza debe crearse en el pensamiento antes de que tome forma material. El dinero debe existir en lo ideal antes de que aparezca en lo real. A veces pienso que lo verdaderamente real es lo ideal y que lo que llamamos real no es más que el reflejo de lo ideal. Otra de las importantes cosas que aprendí respecto a los poderes y actividades del algo interno fue el extraño proceso dimanante de la llamada ley de atracción. No tardé en saber que hay una mental fuerza de atracción análoga a la física ley de gravitación. La ley de atracción mental coordina y correlaciona los pensamientos, ideas y deseos de la persona con los objetos exteriores relacionados con aquellos. Esta ley actúa más o menos en todos los individuos, pero con mayor intensidad en quienes han reconocido la presencia y el poder del algo interno y se han identificado con él. La ley de atracción pone en manos del individuo las cosas, personas o condiciones armonizadas con sus vigorosos pensamientos, ideas e ideales, o bien sujeta al individuo a la influencia de las cosas, condiciones, circunstancias y personas que pueden contribuir a la realización de sus ideales. Unas veces lleva al profeta a la montaña y otras traslada a la montaña donde está el profeta. En ambos casos es idéntico el resultado. Cuando el algo interno toma por tarea la operación de dicha ley, entonces las cosas, personas y condiciones actúan rápidamente. Me admiro la prontitud con que personas y cosas se colocaban en mi campo de atención en respuesta a mis pensamientos, ideas e ideales, y cómo la misma ley me impelía a colocarme en ajenos campos de atención. Trababa conocimiento con personas capaces de auxiliarme y quienes necesitaban de mí no tardaban en conocerme. Si me era preciso algún informe complementario respecto a algún asunto, lo encontraba en libros, periódicos, revistas, conferencias y conversaciones o por lo menos hallaba el indicio o insinuaciones de en dónde encontrarlo. Al pasar por los tenderetes de libros tomaba uno al azar y precisamente sus páginas me proporcionaban el dato, fecha, noticia o informe deseado. Lo mismo me sucedía al hojear una revista o un periódico. Una vez, mientras estaba de vacaciones, cogí del suelo de un sendero del bosque un trozo de periódico viejo en donde encontré la idea madre de uno de mis más felices proyectos. Un libro viejo comprado en un puesto de ocasión que me costó 15 centavos me sugirió la idea de dar a un nuevo producto que iba por entonces a lanzar al mercado un nombre tan peculiar y propio que no se olvidaba una vez al oírlo. Al volver de una esquina yendo por la calle me topaba con personas a quienes en aquel preciso momento necesitaba hablar ideas, nombres, planes, conceptos, lugares y personas vinieron a mí o yo fui a ellos por virtud de la ley de atracción. Mis compañeros de trabajo achacaron a buena suerte mi prosperidad, pero yo puedo asegurar que no hay tal suerte en el sentido de casualidad o suceso sin que, aunque desconocida, tenga su causa eficiente. La casualidad no es más que el nombre dado al efecto de una causa desconocida. Todo cuanto sucede tiene su causa y toda causa obedece a una ley natural y la ley de atracción es una de las más importantes y de las menos conocidas. También observé que cuando el algo interno actúa por medio de la ley de atracción, se vale de corrientes mentales, ondas de pensamiento, vibraciones mentales o como se si quieran llamar, que emanan del activamente del individuo y se difunden por su alrededor. Pero cuando se rigen y dirigen por virtud de la ley de atracción, asumen dichas vibraciones la forma de gigantescos torbellinos que arrastran hacia el centro focal del individuo cuanto está relacionado con sus ideas o ideales. Además, pueden también dichos torbellinos moverse en sentido contrario y llevar a otro foco de atracción, por lejano que éste esté, las ideas, ideales, planes, proyectos, pensamientos y anhelos del individuo que los emitió. Sin embargo, estos fenómenos son tan naturales como los de la ley de la gravedad. Nada tienen de sobrenatural. Aunque el algo interno empleaba en mi favor todas estas fuerzas sutiles de la naturaleza, yo trabajaba ardorosamente por mi parte. No me cruzaba de brazos en pasiva espera de que lo mío viniese a mí, como dijo el poeta, sino que trabajaba de firme con la tranquila esperanza de recibir el fruto de mi deliberado y consciente trabajo. Muchos han tergiversado la idea que entraña la frase, saber esperar, equivalente a esperar con calma. El poeta Burroughs quiso significar con ella que la actitud mental debe de ser tranquila y confiada expectación, mientras que al propio tiempo trabajen con empeño cuerpo y mente. Algunos entusiastas instructores de la escuela titulada Nuevo Pensamiento hacían tiempo atrás mucho hincapié en la necesidad de pensar insistentemente en lo que se deseaba obtener, pero le estaba reservado al genio de Elbert Hobart expresar más acertadamente la misma idea en el aforismo, mantén el pensamiento y afánate. La operación de estas sutiles fuerzas de la naturaleza a que he aludido es mucho más general y frecuente de lo que cabe suponer aunque pocos comprenden y muchos tergiversan groseramente sus esenciales principios. Me satisface que algunos hayan experimentado lo mismo en mayor o menor grado y por los mismos medios que acabo de enumerar, pues en realidad toda persona de próspera fortuna ha creído en ocasiones que alguna entidad invisible le favorecía y notaron los efectos de la ley de atracción, aunque los atribuyeron a otras causas o los consideraron como sucesos extraños sin racional explicación de los que no se atrevían a hablar ni siquiera la propia familia. Muchos de los que lean estas líneas dirán para sí que tengo razón porque habrán experimentado personalmente cuanto queda expuesto no han sido mayores en algunos estas manifestaciones de su poder interno y no han logrado otros aprovecharse de los vislumbres que de dicho poder tuvieron en ocasiones, porque todavía no han descubierto ni reconocido la verdadera naturaleza y el estupendo poder del algo interno, cuyo pleno reconocimiento y comprensión es indispensable para que se manifieste su poder. Mientras no se alcanza este pleno reconocimiento, el poder interno está latente u oculto, como los rayos del sol que, eclipsados por densos nubarrones, solo pueden dar plenamente su calor y luz cuando se despeja el firmamento. Dichos nubarrones son los de la ignorancia, y los ha de disipar el sol del divino yo, del verdadero ser, del algo interior. Hay quienes han obtenido un parcial conocimiento del yo, pero todavía les falta completar su experiencia. Creen en sí mismos, tienen confianza propia, saben que el yo es fuente de poder individual, pero su yo está enredado entre las mallas de la personalidad que entorpece su acción. La personalidad es un muy valioso instrumento, mas antes de servirse eficazmente de él, es preciso que el yo se reconozca a sí mismo como entidad soberana independiente y dueña de la personalidad. La generalidad de los hombres que confían en sí mismos y se distinguen por su iniciativa suelen ser esclavos de su mentalidad cuyas preocupaciones y prejuicios entorpecen su libre acción. Cuando se desprende de su instrumento mental, es decir, cuando ya no se identifica con sus pensamientos, entonces y solo entonces es capaz de manejarlo como dueño y señor. El individuo debe convencerse plenamente, sin la menor sombra de duda, de que sus pensamientos, emociones y actos no son su verdadero ser, sino las operaciones de instrumentos que fue elaborándose en el transcurso de su evolución. Debe comprender que así como la conciencia de la planta es superior a la del mineral y la del animal superior a la de la planta y la del hombre ordinario superior a la del animal, Así, también está alboreando en algunos individuos de la raza humana un estado de conciencia superior a la del hombre vulgar. Esta nueva conciencia de la realidad y poder del yo es la egoencia, muy superior a la conciencia de las gentes vulgares, como la del hombre ordinario es superior a la del animal, y la del animal a la del vegetal y la del vegetal al del mineral. La conciencia del ser humano pasa por tres etapas. Primera la conciencia del yo como distinto de toda otra cosa. Segunda, la conciencia del yo soy que acrecienta el sentimiento de la existencia real. Tercera, la conciencia del yo soy yo o seguro conocimiento del verdadero ser individual como entidad distinta e independiente de la personalidad. Sin embargo, hay otra etapa todavía más alta, que consiste en el reconocimiento de la identidad esencial del yo individual con el supremo poder de que todas las cosas proceden, cuando el yo comprende que es un centro focal de manifestación y expresión de la infinita realidad. Este estado de conciencia solo puede expresarse por medio de aquella admirable declaración que dice, «Yo soy aquello». El yo de todo ser humano está en vías de alcanzar tan sublime nivel de conciencia. La transición es análoga a la que experimenta antes de recobrar su plena conciencia vigílica quien despierta bruscamente de una pesadilla. Poco a poco va despertando. Primero tiene conciencia del yo, después del yo soy, más tarde del yo soy yo y finalmente. Ya del todo despierto, reconoce su esencial identidad con el supremo e infinito poder del yo, con el yo universal, en el que todos los seres y todas las cosas viven y se mueven y tienen su ser. Este es el despertar del alma, es el conocimiento del yo por el yo. Capítulo 7. El secreto de la suerte. Por mi propia experiencia, lo mismo que por lo observado en los demás, y en vista de los poderes de expresión del algo interior, a la luz del suplementario conocimiento que de él me dieron el coronel Forbes y mis particulares estudios sobre el tema, estoy firmemente convencido de que la, en apariencia, buena suerte que en toda época acompañó a los hombres de éxito no es en realidad tal suerte, sino más bien un efecto de la actuación de leyes naturales que por medio del yo benefician de los recursos del infinito poder». También estoy firmemente convencido de que los altibajos de fortuna o los fracasos sobrevenidos a quienes ya habían logrado el éxito, tuvieron por causa el engreimiento de los afortunados que, creyéndose suficientes a sí mismos, cesaron de beneficiar los recursos del infinito poder. Los que después de vencer fracasaron, perdieron la intuición que los mantenía relacionados con el infinito poder para su inspiración, guía y auxilio por lo que quedaron presos de su personalidad y cortaron aquella relación que los había conducido al éxito. En vez de subordinarse a la influencia del yo como canal enlazado con el infinito poder, le cegó el orgullo creyendo que todo se lo debían a sí mismos y era fruto exclusivo de sus propios esfuerzos, de su importancia personal y de su peculiar talento. En suma, pusieron tanta confianza en el yo inferior o personalidad que desdeñaron o no advirtieron la suprema importancia del yo superior o individualidad. Los primeros vencedores y después derrotados no aciertan a ver que el verdadero actor en el drama de la vida es el yo que se caracteriza materialmente con la máscara de la personalidad. Conceden tanta realidad a sus triunfos, conquistas y adquisiciones que olvidan la única realidad de que es foco de expresión y manifestación el yo superior. Toman muy por lo serio las menudencias de la manifestación y no dan importancia o desconocen las grandes cosas de aquello que es la causa de la manifestación. Embriagados por el placer de la victoria pierden muchos la intuitiva fe en el yo que les inspiró en un principio y se consideran superiores a los demás hombres. Puede suceder que después de sus desdenes por el yo prosigan triunfando durante algún tiempo por efecto del poderoso impulso que primitivamente recibieron, pero una vez consumida la espiritual energía sobreviene el retroceso. La conducta de estas gentes está alegorizada en la suposición de que un vehículo electrónico aparta su trole del cable, creyendo que le han de bastar sus ruedas para moverse sin tener en cuenta que del cable conectado con la estación central recibe su fuerza de impulsión. Así, el vehículo es la personalidad, una de cuyas partes son las ruedas, el trole es el yo, y el cable es el canal por donde fluye la energía del infinito poder simbolizado en la estación central. Por lo tanto, vemos que forzosamente ha de quedar paralizado en medio del camino por mucha que hasta entonces hubiese sido su velocidad el hombre que aparta su yo del enlace con el infinito poder y se figura que han de bastarle las ruedas y mecanismos del vehículo de su personalidad. El hombre verdaderamente sabio no incurre en semejante error, ni por un momento olvida que el infinito poder es la fuente de su individual y personal poder. Manifiestan la noble humildad sin asomo de servilismo, de lo finito en presencia de lo infinito, del microcosmos en contemplación del macrocosmos. Siente aquella humildad que mueve a dar gracias a la potestad, sea cual sea, que favorece y guía su próspera evolución. Sin avergonzarme confieso que en ocasión de algunos de mis triunfos, me puse a meditar sobre la fuente y origen de mis potencias y facultades y no pude menos que prorrumpir en acción de gracias al infinito poder. Un antiguo amigo mío que había mandado un cuerpo de ejército en una famosa campaña me declaró que siempre que ganaba una batalla se retiraba a un lugar solitario para dar gracias al señor de las victorias. En cuanto a la actuación de la suerte por medio del poder del yo, debo exponer mi firme creencia y convencimiento de que el individuo será capaz de obtener lo que desee con tal de cumplir las siguientes condiciones. Primera, saber exactamente lo que desea. Segunda, desearlo con suficiente vehemencia. Tercera, que espere confiadamente obtenerlo. Cuarta, que se determine persistentemente a obtenerlo. Y quinta, que voluntariamente pague lo que obtenerlo cueste. Esta es, a mi entender, la fórmula del secreto de la suerte. A cada cual le incumbe darle la aplicación práctica. Algunos hay que tienen muy vagas ideas respecto de lo que desean. Sus deseos son demasiado imprecisos, indefinidos y confusos para forjar aquella clara y firme idealización que es su primer requisito. Si les preguntamos cuál es su más vivo deseo, responderán que lo ignoran o por lo menos no sabrán puntualizarlo exactamente. Tan pronto desean una cosa como otra totalmente distinta, y aun cuando les parezca que han llegado a una final decisión, no tendrán más que ideas muy superficiales acerca de ella. No es posible lograr de ellos fijeza y claridad de ideas. Muy pocos saben en qué consiste el sumo bien ni cuál es el carácter, índole o condición de lo que mayormente les conviene. La primera condición del éxito es saber clara, fija y definidamente lo que se desea. La segunda condición es desearlo con la necesaria vehemencia. También en esto fracasan muchos, pues no saben lo que significa desear vehementemente. Desean con demasiada flojedad, sin advertir que el algo interno no movilizará sus fuerzas hasta que impetuosamente arda la llama del deseo para generar el vapor de la voluntad. Refiérese de un neófito que estaba aprendiendo las primeras lecciones de perfeccionamiento espiritual, que deseaba, según él decía vivamente, encontrar a Dios en su interior. El maestro o instructor espiritual que le enseñaba le decía que aún no era su deseo, su anhelo tan vivo y vehemente como a él le parecía, y para demostrárselo se lo llevó una tarde de verano a pasear por la orilla de un río. Al cabo de un rato de conversación sobre temas de enseñanza espiritual, propuso el maestro que, pues la tarde era calurosa, no le sentaría del todo mal tomar un baño en las mansas aguas de aquel río. Una vez en el baño, hació el maestro vigorosamente del discípulo y lo zambulló de cuerpo entero bajo el agua, manteniéndolo en tal posición durante un minuto. Lo extrajo entonces del agua y le preguntó, ¿Qué es lo que más ardientemente deseabas mientras estabas zambullido? Aire para respirar. Pues tal como deseabas el aire, has de desear el conocimiento de Dios. Por otra parte, muy pocos se percatan de la grandísima importancia del poder de la fe, ni saben que es una de las más eficaces fuerzas mentales, aunque así lo enseñan todas las religiones y algunas filosofías. Pero la fe no es la ciega aceptación de dogmas definidos por arrogantes autoridades como muchos se figuran, sino el íntimo convencimiento dimanante de la intuición. La fe es una virtud propia de todo el que realiza algo extraordinario o que cumple fielmente un deber. La fe en el yo superior, o sea, en el algo interno, una vez reconocida su presencia y comprendida su naturaleza, actuará con toda pujanza pero la falta de fe inhibirá su actuación. Los que no tienen fe en el feliz logro de sus deseos, ideales y aspiraciones, tienen en cambio una fe negativa en su fracaso, con lo que provocan la acción de las fuerzas en sentido contrario a su deseo. Quien cree en su carencia de poder y confiadamente espera que fracasen sus esfuerzos, aplica su fe en dirección de la derrota en vez de dirigirla hacia la victoria. Por mantener esta errónea actitud mental, emplean muchos activamente su fe en contra de sus propios intereses. La fe en el fracaso, inspirada por el temor, tiene la misma fuerza que la fe en el éxito inspirada en la esperanza de que se realizará lo anhelado. La idealización forjada por el temor es tan efectiva como la forjada por la esperanza, con tal que el grado de fe o confiada expectación sea el mismo en ambos casos. Verdaderamente muchos pueden decir como Job, me sucedió lo que temía. También es cierto que tal como un hombre piensa en su corazón, así es. Por otra parte, pocos son los que saben lo que es regir un ideal con persistente determinación. No han aprendido a querer querer. No aciertan a movilizar las formidables fuerzas de la voluntad. Desconocen lo que es mantener firmemente un propósito, desear insistentemente su realización, esperar con absoluta confianza que se realizará y determinarse persistentemente a realizarlo. Con acierto dijeron los antiguos ocultistas que en la imaginación y la voluntad consiste el secreto del éxito. La imaginación forja y mantiene la idea, la voluntad la plasma en forma material, quien tenga suficiente intuición para percibirla descubrirá la verdad que entraña esta afirmación. La voluntad es la indefinible pero poderosa arma del yo que se conoce a sí mismo y sabe cuál es su verdadera naturaleza y sus inherentes potencias. La voluntad es el instrumento más cercano al yo y obra indistintamente en la conciencia y en la subconsciencia, en la vigilia y en el sueño, en todo momento, una vez puesta en actuación. Su influencia se extiende mucho más allá de la mezquina esfera del cuerpo físico y acertadamente aplicada produce telepáticos efectos. El antiguo aforismo, dejad que la voluntad quiera por sí misma, solo pueden comprenderlo quienes han despertado la conciencia de su yo superior, esto es, que han alcanzado el conocimiento de sí mismos. Finalmente, muy pocos son los que acceden a pagar lo que cuesta el éxito. Si vehementemente desean lograrlo, no vacilarán en pagar su precio, cueste lo que cueste, pues de lo contrario fallarán en este punto. El precio del éxito no consiste tan solo en los esfuerzos físicos y mentales que su obtención requiere, sino en la completa renuncia de todos los deseos, placeres, gustos y aficiones de menor importancia que se han de sacrificar en aras de la magna inspiración. Ejemplo admirable nos da el Buda Gautama. No es posible gastar y al propio tiempo ahorrar una moneda. No es posible adquirir por compra sin pagar el precio de la venta. La ley de las compensaciones rige imperiosamente en la naturaleza. Así nos lo enseña el antiguo apólogo. Dijeron los dioses al hombre, toma lo que quieras, pero paga el precio. La natural ley de las compensaciones no pide sacrificios estériles ni dones gratuitos. Siempre paga equitativamente y a veces da ciento por uno, pero exige que pospongamos lo accesorio a lo esencial, lo fútil a lo provechoso, lo subalterno a lo principal. Sin embargo, pocos se deciden a proceder de esta suerte. Por el contrario, protestan cuando se les dice que han de prescindir de las fruslerías y afrontar las realidades de la vida aprietan contra su pecho los juguetes pueriles y lloran cuando se les incita a desdeñarlos y poner la atención en cosas más útiles para su perfeccionamiento. Están apegados a sus ídolos y, en consecuencia, nunca se hacen cargo de las realidades de la vida. Por ejemplo, la persona obesa que vehementemente desee dejar de ser un montón de tejido adiposo, ha de modificar el gusto y prescindir de los apetitosos y suculentos manjares que producen la obesidad. Quien desea obtener éxito en los negocios, ha de desearlo vehementemente y abstenerse de todo placer, dispendio y prodigalidad que amenace desperdiciar sus energías, al paso que ha de trabajar de firme en la realización de su propósito. De uno u otro modo, y a veces de varios, se ha de pagar el precio y equilibrar la balanza en obediencia a la ley de compensación. Y cuando alguien trata de burlar esta ley, también ha de pagar el precio, que entonces es el fracaso. Quien sabe exactamente lo que desea y lo desea con vehemencia, e insiste en su deseo y confía en realizarlo y se determina persistentemente a su realización, no podrá menos de pagar gustoso lo que el realizarlo le cueste. No le alucinan los artificios, imitaciones y oropeles con que la conscupiscencia quiere suplantar la realidad de las cosas. Conoce el valor de lo que desea y que está resuelto a lograr, pagando de bonísima gana el precio que por lograrlo le exige la ley de compensación. Hace una especie de contrato con el destino y pide su cumplimiento por ambas partes. Únicamente lo mejor es bastante bueno para él y no quiere aceptar menos de la vida. Sabe lo que ha de pagar y está pagando por ello y lo paga alegremente. Tal es la diferencia entre el superhombre y el hombre ordinario. He pensado a veces en que la explicación de todo cuanto vengo relatando pudiera hallarse en el principio fundamental de que el infinito poder de que todas las cosas proceden y del que el yo individual es un foco de manifestación. Tiene por uno de sus inherentes atributos el de un poder con deseo de actuar o de un deseo con poder de actuar. Dicho de otro modo, que es un poder espiritual que por virtud de su libre e incondicionada naturaleza propende a manifestarse en acción como si se complaciera en la creadora actividad. A tener el deseo de manifestarse en acción por sí mismo y no impelido por fuerza extraña, pues no es posible que haya un poder superior a él y se le ha de concebir absolutamente libre, independiente e incondicionado. Examinando la historia de la creación, tal como nos la relatan los archivos del planeta, vemos que el poder creador forja primero en su mente ideas, planes, arquetipos e ideales que después plasma en formas materiales por orden de evolución de inferior a superior. Examinando el proceso de formación de los mundos y sistemas solares, Tal como nos enseña la astronomía, parece que la misma ley gobierna la creación y evolución de los seres. Por doquier observamos las huellas de la evolución creadora y la ciencia moderna afirma que hay vida, conciencia y voluntad en todo cuanto existe, en el átomo, en el mineral, en el vegetal, el animal y el hombre. La vida, conciencia y voluntad del poder espiritual pugnan siempre por manifestarse. En el hombre llegó el poder creador a una nueva etapa porque es el único ser viviente en este mundo capaz de ejercer por su propio impulso el poder creador y reproducir microscópicamente la creadora obra del macrocosmos. El hombre es capaz de crear, si no todo, gran parte de su propio ambiente, por la sigilosa acción de la subconsciencia, aunque en esta labor unas veces tiene éxito y otras fracasa ya ha entrado el hombre en la etapa de evolución correspondiente al superhombre. Ya reconoce la verdadera naturaleza de su ser y su esencial identidad con el infinito poder de que procede y del cual es un centro de manifestación, por lo menos en algunas modalidades de actividad. A los albores de esta nueva conciencia acompaña el conocimiento del innato e inherente poder de consciente creación del ambiente y circunstancias por parte de la despertada individualidad la parte correspondiente al hombre en la obra creadora ofrece tres aspectos. Primero, forjar imágenes o representaciones mentales de lo que desea concretar en forma material. Segundo, concertar en la obra de materialización todas las potencias de su ser, su deseo, su fe y su voluntad. Tercero, Abrir su individualidad a la influencia de la creadora energía del infinito poder que fluirá para dar forma material a las creaciones idealizadas por el individuo. Sin embargo, no doy lo expuesto por definitiva conclusión de mi filosofía. Todo cuanto me cabe decir es que encuentro en ella la más lógica y racional explicación de cuánto sucede en el universo y en la vida. Al menos puede servir de hipótesis que ayude a reflexionar sobre el origen, naturaleza y finalidad de los seres y de las cosas, hasta que aparezca otra explicación más lógica que satisfaga por completo el anhelo de investigación. Además, yo no inventé dicha hipótesis ni la he defendido con argumentos originales, pues ya enseñaron lo mismo muchos filósofos y sabios de diversas razas y países. Si acaso estas ideas le parecieren a alguien contrarias a los dogmas de la religión que profese, no tiene más que sustituir los términos y verá cómo aún con los de su propia religión queda intacto el espíritu y esencia de las ideas expuestas. También se puede sustraer todo este asunto del dominio de la teología y considerarlo tan solo desde el punto de vista científico y filosófico no hay más que sustituir el término infinito poder por el de naturaleza y atribuirle la manifestación del infinito poder. Algunos teólogos rigurosamente ortodoxos se satisfacen con que una vez admitida la existencia de Dios, se explique científicamente la obra de la naturaleza. Por lo tanto, no han de tener reparo en aceptar mi hipótesis quienes la interpreten de acuerdo con los dogmas de su respectiva religión. El empleo del término naturaleza evita muchos inconvenientes en el estudio de este asunto, pues como decía mi antiguo amigo Juan Burroughs, si alguien afirmara que el hombre es tan bueno como Dios, se tildaría de blasfemia, pero nadie protestaría al oír que el hombre es tan bueno como la naturaleza. Sin embargo, conviene advertir que en modo alguno intento entablar aquí una discusión teológica, ni afirmar nada dogmáticamente me limito a declarar que la naturaleza actúa a mi entender, según dejó explicado. Si la naturaleza es la manifestación de un poder sobrenatural, este poder debe de haberla sujetado a leyes de existencia, y ha de estar inmanentemente en toda ella y dirigir todas sus operaciones, pues no es posible que actúe por sí misma. Digo esto desde el punto de vista científico y no del teológico. Aunque con un solo cambio de palabras sin alteración de ideas, coincidiría mi explicación con el concepto sustentado por los modernos teólogos. La diferencia entre el concepto científico del inmanente y eterno principio de toda existencia y el concepto teológico del infinito y eterno creador es muy ligera, y la conciliación de sus términos desvanecería toda diferencia. Una vez admitida la existencia de un infinito y eterno poder del que todas las cosas proceden, y en él viven y se mueven y tienen su ser, lo demás es cuestión de palabras y no diferencia esencial de interpretación del concepto de la única realidad y de su poder creador manifestado en el universo. Decían los antiguos, «La verdad es una, aunque los hombres la designen con diversos nombres. Todos los caminos conducen al único ser». La fe del filósofo que ve vida, mente y voluntad en todas las cosas como expresión de la única vida, la única mente y la única voluntad, es tan sincera, tan firme, tan devocional y religiosa como puede hacerlo la del más ortodoxo teólogo de cualquiera de las religiones dogmáticas del mundo. Dios está en la naturaleza tan verdaderamente como la naturaleza es manifestación de Dios. Al infinito poder le llaman unos naturaleza y otros le llaman Dios. Llámesele con uno u otro nombre siempre designará el principio operante. Pero no perdamos tiempo y esfuerzo mental en cavilar sobre la esencial naturaleza de este supremo principio, del absoluto ser. Únicamente podemos concebir que no pudo tener comienzo, que no puede tener fin, que ha de ser forzosamente el único sin segundo. Conocemos su manifestación. Somos incapaces de conocer su origen. Capítulo 8. El secreto íntimo. Difícil me es explicar en términos del lenguaje corriente aquel íntimo secreto en cuyo escrutinio empleé tantos años y por fin me lo reveló el reconocimiento del algo interno que ya conozco mucho más desde que por primera vez experimenté los efectos de su presencia y poder. La dificultad de explicarlo deriva, sin duda, de que dicho conocimiento es esencialmente una íntima experiencia individual, mientras que las usuales palabras del idioma solo sirven para expresar las experiencias resultantes de nuestro contacto con el mundo exterior. En cuanto me cabe explicarlo inteligiblemente, el secreto íntimo consiste en que el yo es un foco de manifestación y expresión del infinito, eterno y omnipresente poder de que todo procede y en que todo vive y se mueve y tiene su ser. Sin embargo, el reconocimiento de esta verdad es algo más que su comprensión puramente intelectual o su conjetura sentimental. Es más bien el íntimo e inquebrantable convencimiento de esta verdad, tan evidente e indudable para quien la reconoce como su propia existencia. Cuando el yo se conoce a sí mismo, conoce también su esencial unidad con el supremo poder. No solo tiene entonces plena conciencia de esta esencial unidad, sino que la razón le dicta que su yo no puede ser otra cosa que un foco, un centro, un punto de manifestación y expresión del infinito, eterno y omnipresente poder. La intuición y la razón coinciden en este concepto quien detenidamente reflexione echará de ver que un tan trascendental conocimiento, una tan alta conciencia, ha de ejercer vitalizante influencia en el individuo. En efecto, le proporcionará un tan profundo sentimiento de inmortalidad, de seguridad y certidumbre que se desvanecen los temores, dudas y desconfianzas. Entonces parecen las dudas y temores fantasmagorías de una pesadilla, como si el alma despertara de un sueño en que todo fuese ilusorio y fantástico. ¿Dará alguna idea del cambio dimanante de este conocimiento del yo por el yo, si nos imaginamos a Platón, Newton, Shakespeare, Cervantes, Darwin y Edison despertando de un sueño en que se veían analfabetos, safios e ignorantes? Según se va afirmando esta nueva conciencia, se intensifica en el individuo el sentimiento de su identidad esencial con el creador. Vive menos en su personalidad, en su mío yo inferior, y más en su yo superior o verdadero ser. Se desvanecen las ilusorias imágenes de su último sueño y se acrecienta la conciencia de su verdadero ser y carácter. Sin embargo, cuantos ejemplos, comparaciones y símiles acertara a poner el más fértil ingenio, darían muy débil idea de la conciencia que de su esencial identidad con el infinito y eterno poder logra quien a sí mismo plenamente se conoce. Hasta aquí he tratado de los efectos que este nuevo estado de conciencia produce en los vehículos, cuerpos o instrumentos físico, emocional y mental del ego pero experimente otra mudanza que igualmente experimentan cuantos nacen de nuevo, esto es, que nacen a la nueva vida del alma. Consiste dicha mudanza en que el individuo toma ya para siempre orientación positiva en todas sus actividades, o sea, que todas sus cualidades son positivas. Tomo la palabra positivo en el sentido de lo que hace al individuo mejor, más fuerte y más eficaz al paso que la palabra negativo expresa el concepto completamente contrario. No tardé en percatarme del proceso que podríamos llamar de positivación que se estaba operando en mí. Sin esfuerzo por mi parte, observé que influía en los demás hasta el punto de tratarme con sumo respeto y deferencia y asentir a mis ideas e insinuaciones. Estaba yo muy lejos de tener un carácter dominante y, sin embargo, dominaba a todos con quienes me ponía en contacto. No era egoísta y, no obstante, todos me tributaban el respeto y atenciones que son alimento del egoísta. No era autoritario ni tenía mando alguno y, a pesar de ello, se me reconocía autoridad. En una palabra… Sin esfuerzo alguno por mi parte, se me otorgó cuanto a un positivo carácter se le otorga en todas las circunstancias y modalidades de la vida. A veces pensaba que acaso esta positivación provenía de que la subconsciencia de cuantos me trataban les daba a entender que yo estaba en contacto con el infinito poder y era un centro de su manifestación y expresión. También me parecía que el soñoliento yo de los demás conjeturaba subconscientemente que mi yo tenía conciencia de su naturaleza y poder. Era como si el dormitante Dios de los demás hubiese colegido la presencia en mí del despertado Dios y se esforzara en relacionarse con Él. Según adelantaba en esta nueva vida, se desvanecía todo jactancioso y vano deseo de obtener el aplauso y elogio de las gentes. En cambio, me vi rodeado de una atmósfera de prestigio espiritual. Pero aunque yo me percataba muy bien de este nuevo poder y comprendía su valor en el trato con los demás hombres, nunca me aproveché deliberadamente de él para influir en los pensamientos o emociones de las gentes, pues sabía que ya se dejaría sentir por su propia virtualidad. Todos mis esfuerzos se concentraban en mi labor individual, Así como sabía yo que las personas de índole negativa sentirían los efectos de mi positividad, también comprendía que las personas positivas me considerarían como uno de los de su clase. Prosperé rápidamente y ascendí a más altos puestos hasta cobrar fama nacional y después internacional, como uno de los próceres de la industria que escalan las cumbres del éxito y rigen las vastas organizaciones llamadas sindicatos. Me ensalzaron unos como bienhechor del mundo y me detractaron otros como enemigo de la humanidad, según el punto de vista en que cada cual se colocaba. Por lo que a mí toca, creo que ni unos ni otros tenían razón, sino más bien me consideraba como una impersonal fuerza dinámica que establecía nuevas condiciones, que además de servir para el progreso humano, serían el fundamento para otras condiciones todavía más ventajosas para el porvenir. Nunca solicité el aplauso ni temí el vituperio. No traté de apresurar la liberación del género humano ni me propuse remachar sus cadenas. Procuré causar tan poca angustia como me fuera posible y me esforcé en auxiliar a cuantos necesitaban mi auxilio y a la humanidad en general, no porque creyera que tal fuese mi misión, sino por espontáneo impulso de mi conciencia. Siempre creí que mi misión era manifestar la creadora energía de que soy un centro de expresión. Construí, edifiqué, organicé, y a veces no tuve más remedio que derruir para volver a edificar en mejores condiciones. Algunos me tildaban de cruel y despiadado, pero aunque así fuese, lo era tan solo porque la creadora energía del yo me impelía a realizar la obra a pesar de todos los obstáculos. Sin embargo, jamás perjudiqué a nadie por espíritu de malicio o de venganza. Fui tan impersonal como cualquiera de las fuerzas naturales, tanto en mis constructoras como en mis destructoras actividades. Pero a la par que dominaba, también servía. La Ley de Equilibrada Compensación decreta que el Señor debe prestar servicio. El servicio es el reverso del escudo del Señorío. Se me acusó de egoísta, avaro, codicioso y rapaz. Y no dudó que tal les pareciera a mis detractores porque solo veían las condiciones externas y no los internos motivos. No obstante, pocas personas encontré para quienes el dinero o los bienes materiales fuesen de por sí tan desdeñables como para mí lo eran. Únicamente me servían para satisfacer cómoda y holgadamente mis necesidades. Consideraba las monedas como las fichas del juego de la vida, del que salía ansioso, pero dando mayor importancia al juego que a las fichas. Me parecía al chicuelo que juega por el placer que el juego le proporciona y no por las baratijas que ganar o perder pueda. Si acaso alguien dudase de ello, reflexione un poco y lo comprenderá mejor. Por doquiera vemos quienes gastan sus energías físicas y mentales en juegos y deportes como el ajedrez, el tresillo, las damas, el tenis, pilapié, etc. El deleite que proporciona el juego es la mayor recompensa del esfuerzo. El único placer superior al que proporciona el juego de por sí es el que dimana de ganarlo. Yo jugué el gran juego de la vida y experimenté el placer de jugarlo. Gané el juego y saboreé el placer de la victoria. Sin embargo, mi gozo provino de la íntima conciencia de mi poder y eficacia, no del aplauso de las gentes. Quien espera el aplauso de las gentes es un esclavo. Yo soy un dueño, porque solo espero el aplauso de mi conciencia superior, de mi yo, cuya aprobación me satisface cumplidamente. Por extraño que parezca, he practicado la antigua doctrina de la renunciación. No estoy ligado a las cosas ni a las condiciones que no son más que incidentes en el gran juego de la vida. Únicamente estoy enlazado con el infinito poder de que soy centro de manifestación y expresión. Yo establezco las circunstancias y elijo las cosas con que he de relacionarme. Ninguna de ellas me avasalla. Soy libre, porque soy esencialmente idéntico a aquel que es. No me dejo alucinar por mis creaciones, ni permito que me gobiernen ni dominen. Todas las cosas son buenas para mi uso, pero ninguna es bastante buena para abusar de mí. Si algo de lo que he adquirido y poseo intentara dominarme, me apresuraría a desprenderme de ello aunque me quedara pobre pues daría por muy bien empleada la pobreza con tal de conservar mi libertad. Así es que conceptúo el dinero y los bienes de fortuna como elementos necesarios para el juego de la vida, pero sin confundirlos con el mismo juego, ni mucho menos con su significado. Ya me he retirado de la vida activa de los negocios, aunque intervengo en las empresas en que he de invertir mi fortuna. Todo lo vigilo atentamente y lo dirijo cuando mi dirección es necesaria. Muchos empleados y operarios de confianza trabajan ahora por mí, pero mi espíritu está compenetrado con su labor y permanecen sus actividades en mi beneficio. Me complazco en otra índole de creadora acción en la que invierto cada año crecidas sumas. He subvencionado numerosas escuelas, colegios y bibliotecas, y muchas son las instituciones de beneficencia que sostengo y las obras de caridad particular que realizo, sin que para nada suene mi nombre, porque bienaventurado es dar con la derecha sin que la izquierda se entere. Pero no doy por impulso de un deber o de un sentimiento de lástima, sino porque creo que ha de ser así y sirve de expansión a mi creadora energía». Dedico mucho tiempo al estudio y me intereso por las cuestiones científicas y filosóficas, sobre todo en su aspecto práctico. En cambio, no sé por qué apenas me atraen las abstractas cuestiones metafísicas. Durante los últimos años he visto que la filosofía se ha orientado en el sentido de mis aficiones. La evolución creadora de Bergson está de acuerdo con algunas de mis fundamentales ideas y lo mismo sucede con la nueva doctrina del pragmatismo que se basa en la práctica utilidad o mejor diré, eficacia de las cosas. Además, los conceptos filosóficos y religiosos de estos tiempos, el estado actual del pensamiento humano. Se va aproximando a mi postulado de que existe un supremo, infinito y absoluto poder del que todo directa o indirectamente procede y del que todas las cosas son formas, fases o modalidades de manifestación y expresión. También dedico parte del tiempo al recreo, porque opino que el hombre trabajador, sobre todo si está ya en la edad madura, necesita distraerse de cuando en cuando y no pensar en los problemas y preocupaciones del trabajo diario, sino esparcir el ánimo y volverse entre tanto niño en sentimiento y acción. Todo ser humano es en el fondo un niño, y ha de dar ocasión frecuente para que el niño que late en el fondo de su corazón se manifieste con toda libertad, de modo que después del asueto reaparezca con renovado vigor el hombre. ¿Acaso alguien me pregunte si soy feliz? Responderé que lo soy en cuanto cabe a la condición humana. Creo que hay grados de felicidad superiores al asequible al hombre, y me parece que algún día y en alguna parte he de experimentar esta superior felicidad. Pero también creo que, como dijo el filósofo, no pueden recorrerse a un mismo tiempo dos etapas de evolución, ni morar a la vez en dos distintos mundos. Así es que mientras estoy en la tierra procuro extraer el néctar de todas las cosas y evitar sus jugos monsoñosos. De todos los racimos de la vida exprimo dulce vino. A mi entender esto se logra mejor observando la regla de la justa medida que consiste en no abusar de nada. Equilibrio y moderación, tal es la más segura norma de conducta. También sé por experiencia que el hacer dichosos a los demás es copiosa fuente de la propia dicha. Sin embargo, entiendo que la verdadera felicidad no dimana de la posesión de las cosas exteriores, sino de la recta expresión de cuanto de bueno y óptimo hay en nuestro interior. La manifestación y expresión del poder creador es una de las superiores modalidades o grados de felicidad. Porque la adquisición de una cosa no da tanto deleite ni proporciona tanta dicha como el hacer esa misma cosa. Opino que el urgente deseo de manifestarse en la naturaleza es el mayor goce que experimenta el infinito y supremo poder a que se da el nombre de Dios. Estoy identificado con Kimpling en sus inspiradas frases sobre el cielo donde nadie trabajará por afán de ganancia o nombradía, sino por el puro placer de la acción y que la obra sea tal como la concibió la mente de Dios. También puede que alguien me pregunte cuál es mi religión. A esto diré que la religión tiene poderosa influencia en mi vida, pero que ninguna en absoluto tiene la teología. Para mí la religión consiste en la firmísima creencia en el infinito, supremo y omnipresente poder, en la fe en su infinita bondad, en la sumisión a su voluntad y en el deseo de que sus actividades se manifiesten por medio de mi individualidad. Si esto se entiende por religión, soy religioso hasta la médula y rebosa religión todos mis poros y me embriaga el espíritu religioso. Pero si como algunos se figuran, la religión ha de tener por uno de sus esenciales elementos el temor, a mí me falta este esencial elemento, porque en mi contextura espiritual no hay sitio para el temor. No temo a Dios ni a los hombres, no temo a los hombres porque los domino. No temo a Dios porque no me inspira temor, sino amor, fe y esperanza. Mi Dios no es un cruel y tiránico mayoral de esclavos. Mi Dios es mi mejor amigo. Creo en el infinito y supremo principio del ser del que todos los seres proceden y en cuyo seno viven y se mueven y tienen su ser. Creo en el infinito, supremo y omnipresente principio de poder tan firmemente como creo en mi propia existencia porque creo que mi propia existencia se funda en la suprema existencia. La intuición y la razón, cada cual por su parte, coinciden en asegurarme que el supremo poder existe, ha existido y existirá siempre inmutable porque es la única realidad. No fundo mi creencia sobre dogmas ni sobre la autoridad de libros ni personas. La fundo sobre los invariables, infalibles e inevitables dictados de la razón y la intuición de donde debe proceder toda verdadera creencia. La razón no es enemiga de mi fe, por el contrario, es uno de mis más fieles amigos y aliados. Mi fe no se limita a creer en la existencia del infinito y supremo poder, cree también en la infinita bondad de este poder. No solo pongo en él mi esperanza de futuro bienestar en otros mundos, sino también mi esperanza de presente bienestar en este mundo. Mi fe es una fe viva que lo mismo se relaciona con el aquí y ahora que con el después y allá. Es decir, que tanta fe tengo en esta vida como en la venidera? Opino que si la religión ha de tener algún fin práctico, ha de aplicarse igualmente a la vida en este mundo y a la vida en el otro a los negocios terrenales lo mismo que a los de nuestro futuro destino. Creo que la religión ha de presidir todas nuestras acciones, desde las más vulgares e insignificantes hasta las más altas empresas. En mi conducta demostré siempre la verdad de este convencimiento. Además, mi religión es fuente de inefables goces. Cuando medito sobre la manifestación del supremo poder en lo indefinidamente grande y en lo indefinidamente pequeño, en la infinidad de mundos y planos de existencia, me siento poseído de intensísimo gozo dimanante de la certeza de que soy partícipe del infinito poder en cuyo seno vivo, me muevo y tengo mi ser y que mora inmanente en mi interior. No conozco dicha mayor que la del convencimiento de estar en armonía con el infinito, la de reconocer y experimentar la presencia de Dios. Mi religión me infunde absoluta seguridad. Me siento seguro en el seno del infinito océano de poder, mecido por sus olas, pero sin peligro de naufragar. El sentimiento de seguridad que simbólicamente se me representó en sueños, se ha convertido en un firme e invariable elemento de mi naturaleza espiritual. El temor se alejó de mí. La fe me enche y vivifica todo mi ser. Tampoco me amedrenta la futura vida o vidas porque haya de pasar. Estoy convencido de que el poder que me sostiene ahora en este mundo me seguirá sosteniendo después en el otro. En cuanto a mi supervivencia... Creo que si bien ha de cambiar con el tiempo los aspectos de la personalidad, permanecerá inmutable en su esencia, pero cada vez con mayor desenvolvimiento de sus potencias y positivas cualidades, mi yo superior o individualidad. Concibo que algún día se romperán las limitaciones que en apariencia separan al yo individual del yo universal, de modo que explaye la conciencia de su esencial identidad con el todo. Me place la idea del eterno progreso, pero la dejo en el regazo de los dioses, a la voluntad del infinito, cuya decisión acepto cualquiera que sea. En cuanto a mi salvación no me cabe duda alguna. Sé que todo lo que de real hay en mí, lo digno de salvación, se salvará. Lo demás nada me importa como quiera que lo real en mí es de la misma esencial naturaleza del infinito poder, no puede destruirse ni perderse. Por su propia naturaleza el verdadero ser es eterno e inmortal, sin temor de daño ni destrucción. El infinito es indivisible y no puede deshacerse en porciones de su propia esencia y substancia, porque es eterno e indestructible en cada una de ellas. Por lo tanto... Si mi yo es una porción del infinito poder, no puede aniquilarse ni perderse. Por lo que atañe a los credos dogmáticos y a las organizaciones religiosas, no he sentido su necesidad, aunque comprendo que las necesiten quienes todavía no las han trascendido. He estudiado todas las religiones y creo algo de todas ellas, pero no lo creo todo de ninguna. Veo en cada una de ellas el anhelo del hombre de descubrir el secreto íntimo. Todas son útiles en su respectivo tiempo y lugar, pero ninguna interpreta acabadamente la verdad que la intuición me dice que subyace en cada una de ellas. A mi entender, todos los caminos conducen a la cumbre de la montaña, y la verdad solo es una, aunque se le den diversos nombres. Me encuentro como en mi propio ambiente en todos los templos y en todos los santuarios, pero no me ligo ni me adscribo ni me limito a ninguno de ellos. Soy incluyente y no excluyente en mi religión. A quienes les parezca que estas opiniones sobre religión no son propias de un libro de esta índole cuyo objeto es la revelación del íntimo secreto del éxito y del poder personal, les diré que me es imposible divorciar mi religión de mi ciencia, de mi filosofía, de mis normas de conducta de la vida diaria, de mis reglas para el éxito y de mi fórmula de personal poder. Todo esto se halla tan íntimamente entrelazado que no me es posible separarlo, porque cada una de dichas cosas es para mí un diverso aspecto de la verdad constituyente del íntimo secreto de poder personal. Sin embargo, a nadie invito a que acepte mis opiniones sobre religión. Quien desea aceptarlas puede tomar mis principios fundamentales y armonizarlos con sus propios conceptos religiosos, pues sin duda armonizarán perfectamente. Sin embargo, hay un punto que no se debe eliminar, o sea, el de la inmanencia del infinito poder en el interno yo espiritual. El espíritu residente en la forma humana es la verdadera esencia del secreto íntimo. Capítulo 9. Conclusión. En las precedentes páginas he procurado exponer las esenciales características del secreto interno del éxito y poder personal que se me reveló como verdad y que primero reconocí, luego comprendí y después manifesté en la obra de mi vida. He mencionado diversas características generales de mi propia manifestación de este admirable principio a fin de explicar cómo actúa, pero me ha parecido mejor insistir sobre las características esenciales del principio que sobre los pormenores de mi propia manifestación. Al fin y al cabo lo importante es saber que existe un principio que todos pueden aplicar a las circunstancias y vicisitudes de la vida. Mi propia experiencia no es más que un ejemplo de la posibilidad de dicha aplicación y puede sobrepujarla con creces todo lo que reconozca, realice y manifieste el poder del yo espiritual como foco de expresión del infinito y supremo poder del que todas las cosas proceden y en cuyo seno viven, se mueven y tienen su ser. Quiero representar con toda vehemencia la magna verdad de que todo el que conozca lo que yo conozco podrá hacer lo que he hecho. Mis esfuerzos se han dirigido a despertar en el lector dicho conocimiento para que sea capaz de la acción. Las etapas, grados o periodos del proceso son por orden lógico primero reconocimiento, segundo comprensión y tercero manifestación he demostrado la universalidad del principio del secreto íntimo y de su fructífera aplicación mediante cuidadosos experimentos en quienes escogí por colaboradores de mis empresas industriales. En efecto, el éxito en mis negocios fue todavía mayor por haber logrado despertar el conocimiento del yo superior en quienes me ayudaban en el trabajo. Mis empresas han sido planteles de hombres capaces de hacer cosas de provecho. Muchos de ellos están todavía interesados en las empresas que fundé y otros se establecieron por su cuenta y se labraron una posición independiente en el mundo de los negocios. Sin embargo, advertí notables diferencias entre los individuos a quienes comuniqué el secreto íntimo. Muchos de ellos, la mayor parte, no alcanzaron a comprender lo más mínimo de la idea que yo trataba de inculcarles. Escuchaban atentamente. Pero vi que no se despertaba en ellos el reconocimiento de su propio ser y más tarde conversando ellos entre ellos me calificaron de extravagante y maniático, la semilla no arraigó en su mente. Otros tuvieron un vislumbre de reconocimiento que les benefició considerablemente, pero de ahí no pasaron sin llegar a la etapa de comprensión. Sin embargo, espero que en estos arraigara la semilla para brotar a su debido tiempo. Otros tuvieron mayor grado de reconocimiento y algo de comprensión, por lo que también fue mayor el beneficio recibido. Pero no llegaron a la etapa de manifestación. Finalmente, hubo quienes prosperaron como semilla arraigada en fértil suelo que brotó al amparo del sol y de la lluvia. Presumo que algunos de ellos me aventajarán con el tiempo en el grado de manifestación, porque comprendieron cuánto les enseñé sobre este magno negocio y están levantando nuevos edificios sobre aquellos cimientos. Creo que la siembra de esta semilla será beneficiosa para todos cuantos caigan en su suelo mental, aunque todavía no estén dispuestos para recibirla y alimentarla. Me parece que algo he conmovido en las mentes donde cayó la semilla, pues nadie puede escuchar esta verdad y ser el mismo después de haberla escuchado. Aunque se rechace la verdad, permanecerá su recuerdo para acosar a la conciencia hasta que por fin mueva a considerar primero el asunto y después a investigarlo. Como dice Emerson, «Mis palabras hormiguearán en vuestros oídos hasta que las recibáis». Una vez expuesta la verdad, ya no será posible rechazarla porque nadie puede eludir su propio bien. Creo firmemente que el linaje humano está entrando en una nueva y más adelantada etapa de evolución de la conciencia. Aunque muchos son los que todavía solo tienen conciencia de su personalidad, y menos los que se reconocen como espíritus encarnados, hay algunos que ya han descubierto su esencial identidad con el supremo espíritu y se hallan en el estado de conciencia descrito en este libro. Creo que estos adelantados individuos serán la levadura que con la influencia de su pensamiento hagan fermentar la masa general de la humanidad, porque sabemos que el pensamiento es contagioso. Con el tiempo esta nueva conciencia será común a toda la humanidad. Entre tanto, quienes ya la poseen son como los delanteros en la colonización de un nuevo país que roturan el suelo y trazan los caminos que hollarán sus descendientes. Creo que este es el secreto de la intuición con que algunos filósofos han enseñado el advenimiento del superhombre. A mi entender, el superhombre será el hombre ordinario cuando haya alcanzado el nuevo nivel de conciencia, que haya descubierto el secreto íntimo y reconocido, comprendido y manifestado el poder de su verdadera individualidad. El superhombre será el heredero de la Tierra, ahora está en su aurora, ya llegará al cenit. Dicen las bienaventuranzas que los mansos poseerán la tierra, pero se ha malinterpretado esta mansedumbre, confundiéndola con la bajeza y el servilismo sin asomo de espiritualidad. Pero no es tal la verdadera mansedumbre, sino el convencimiento de la absurda, egoísta y vana presunción de la personalidad, al paso que el reconocimiento de la individualidad, cuyo señorío entraña la obligación del servicio. Hay inmensa diferencia entre la negativa mansedumbre de la personalidad y la positiva y equilibrada de la individualidad, porque la personalidad es transitoria y perecedera, mientras que la individualidad es gloriosa e inmortal. Creo que todos los hombres insignes elogiados por la historia y que fueron bienhechores de la humanidad debieron su éxito a que tenían un vislumbre del secreto íntimo en que se encubre el poder interno. Así lo demuestra el cuidadoso análisis de las vidas de los hombres verdaderamente grandes, pues todos ellos sintieron la indefinible pero segura presencia de un algo interno en el que completamente confiaron. En algunos este sentimiento intuitivo de confianza se manifestó ya desde la infancia y fue acrecentándose con la edad. En otros casos, como por ejemplo los de conversión la verdad fulguró súbitamente en la conciencia del individuo que se asombró de tan inopinado descubrimiento. De las lecturas de las biografías de los hombres eminentes, se infiere la época de su vida en que despertó la nueva conciencia, en que nacieron de nuevo y recibieron la espiritual iluminación. Por interesante e instructivo que sea cuanto queda dicho, el lector debe preguntarse hasta qué punto le afecta individualmente esta verdad y qué provecho le será posible obtener de ella. A esto respondo que esta verdad afectará a cada cual en el grado en que abra su ánimo a la influencia de la luz que lo ilumina. Si da entrada al flujo luminoso en los canales de su ser, disipará las sombras que oscurecen algunos puntos de su alma y despertará de su letargo al yo interior. Una vez despierto y en cuanto se reconozca a sí mismo, no tardará en pasar a la etapa de manifestación. Entonces bastará con que la luz ilumine paso tras paso el sendero, pues por lo que toca a los pasos futuros, el infinito poder los guiará y la luz los irá alumbrando sucesivamente. Es preciso caminar sin temor, siempre adelante. ...con absoluta seguridad de no tropezar mientras no apaguemos la lámpara que ilumina nuestros pies... ...y cuya luz es la luz del espíritu que es también la luz del mundo. Preservemos la fe. Que vuestro lema sea... ...querer, poder, osar y obrar. A quienes les parezca que todas estas ideas son contrarias a los dogmas y enseñanzas ortodoxas de su religión... Les diré que escudriñen las escrituras y verán que enseñan que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Desde luego que esta imagen no puede ser el cuerpo físico, porque semejante concepto es groseramente antropomórfico y propio tan solo de salvajes. Tampoco puede ser imagen de Dios la personalidad con sus ruines pensamientos, siniestras emociones y bajos deseos, porque daría una degradante idea de Dios. Por tanto, la imagen a la que aluden las escrituras no puede ser otra que el verdadero ser humano, el yo espiritual, esencialmente uno con el supremo e infinito poder llamado Dios. Todas las escrituras religiosas exponen veladamente las enseñanzas relativas al secreto íntimo. Quien vuelva a leerlas a la luz de los conocimientos expuestos en estas páginas, no podrá menos que desentrañar el oculto sentido de la expresión el vivificador espíritu de la letra, en donde hallarán la verdad, y la verdad los liberará. Por el contrario, a los que se han emancipado de los dogmas, que no profesan ninguna religión revelada y se concentran en el estudio de la filosofía, les recordaré que toda filosofía concluye lógicamente que la realidad es poder, y que una cosa es real en el grado que manifieste poder. Además, les advertiré que el pensamiento filosófico se resume en el aforismo de Spencer. Estamos siempre en presencia de una infinita y eterna energía de que todo procede. Un poco de reflexión les convencerá de que el yo individual no puede ser otra cosa que un foco o centro de manifestación y expresión de la infinita y eterna energía, y que puesto en esta energía vive y se mueve y tiene su ser el yo, forzosamente ha de estar la energía inmanente en el yo, esto equivale a decir que la infinita y eterna energía es el macrocosmos y el yo individual es el microcosmos, un centro de expresión y manifestación del infinito poder. Así vemos que cualquiera que sea el nombre con que asignemos el absoluto, infinito y eterno principio, llámesele Dios, poder, energía o naturaleza, siempre es aquello de que todas las cosas proceden y en su seno viven, se mueven y tienen su ser, ...y que ha de estar inmanente en todas sus manifestaciones. En resumen, el yo individual ha de ser aquello en naturaleza y esencia... ...y aquello que ha de estar en el yo individual. Por lo tanto, resulta evidente la verdad de la expresión... ...yo soy aquello que es. Únicamente aquello puede constituir nuestro verdadero ser... La intuición nos afirma en la conciencia del yo soy yo y la razón nos dice en último término que aquello es todo. Cuando la intuición y la razón coinciden en un común concepto, entonces un relámpago de iluminación completa el círculo del pensamiento y el despierto ego exclama gozosamente, yo soy aquello que es. Tal es el secreto íntimo. El descubrimiento de que el yo individual es en naturaleza y esencia idéntico al infinito, eterno y omnipresente principio de toda manifestación. Tal es el reconocimiento y comprensión a que indefectiblemente sigue la manifestación del éxito y del poder personal. Esta es la clave mágica, la piedra filosofal que tan anhelosamente buscaron los hombres en pasados tiempos. Es el disolvente universal el ala que es de los alquimistas medievales. Es la suprema verdad que una vez conocida, todo se conoce. Es aquel algo que tan persistentemente busqué en mi juventud. Al poseedor de este conocimiento, todo lo demás se le dará por añadidura. Recibid esta pequeña semilla de verdad que os ofrezco. Alojadla en vuestra mente y en vuestra alma. Dejad que el sol de la intuición la vivifique con sus rayos. Regadla con las aguas de vuestro interés y atención. Dad a sus raíces sitio en que se extiendan y penetren profundamente en el suelo de vuestra mentalidad. Esperad confiados a que brote, ahije florezca y fructifique. He aquí la máxima. En el grado en que comprendáis y sintáis la verdad... En el mismo grado, seréis capaces de manifestarla en acción. Quien reconoce, comprende y manifiesta su poder interno, pasa del plano de los efectos al de las causas. Ya no es criatura, se ha convertido en creador. Se traslada del polo negativo al positivo de la causación. Cesa de ser esclavo y es dueño de las circunstancias y del ambiente. Las fuerzas sutiles de la naturaleza obran subconscientemente y superconscientemente en su favor. Expresa cuanto hay en su interior y atrae del exterior todo lo que puede favorecer la expresión y manifestación de su yo individual. Las cosas y las condiciones asumen una nueva polarización hacia él. Son los negativos de su positiva polaridad. El lector ha oído ya el clamor en el desierto. El rugido del león que despierta la naturaleza felina en el cachorro amamantado por una oveja. El grito del anade silvestre que incita a las aves de corral a que se valgan de sus alas para transponer las tapias. Ha oído el hondo llamamiento en la profundidad del alma. Ya se siente el estremecimiento de aquel algo interno que despierta de su letargo. ¿qué hacer ahora? ¿Se contentará con desperezarse y bostezar, sonreír socarronamente y seguir en un mundo de negaciones, flaquezas, falacias y espejismos? ¿O bien se resolverá a abrir los ojos, respirar el aire y bañarse en la luz del nuevo mundo que se ofrece ante su vista, dejando atrás las negaciones, flaquezas, falacias, ilusiones y espejismos, para mirar al mundo con señorío de dueño y acrecentar el glorioso espíritu de positiva existencia. El lector ha de resolverse por sí mismo sin ajena sugestión. Cada cual ha de labrar su propia salvación. Cada cual está ligado por su propio deseo. Nadie más lo ata. La libertad proviene únicamente del interior por medio de la manifestación del yo. El lector puede escoger entre seguir residiendo en el negativo polo de la personalidad o trasladarse al positivo polo de la individualidad. La palabra polaridad, bien entendida, encierra tesoros de ciencia. Cada cual tiene dos polos en su ser, uno negativo y otro positivo. Puede el hombre mantenerse en uno o en otro, o bien ir pasando de uno a otro sin darse cuenta como lanzadera de telar. El polo negativo es la personalidad, el yo inferior, el mí. El polo positivo es la individualidad, el yo superior. Cuando el yo superior se conoce a sí mismo plenamente y sabe que es idéntico al supremo ser, entonces fija su residencia en el polo positivo, del que nada ni nadie le pueden desalojar. Bien.